0: Ist Denis Villeneuve's Dune das erhoffte Meisterwerk und ist Dune vielleicht der neue Tenet von diesem Jahr? Darum geht's heute in der neuen Folge Cinelogue. Welche Worte sind groß genug, um den wahrscheinlich größten und vielleicht auch wichtigsten Film dieses Jahres als Thema einer neuen Folge Cinelogue angemessen einzuleiten? Ja, vielleicht haben wir darauf die passende Antwort nach einer vermutlich ja doch lange währenden Diskussion und vielleicht haben wir auch dann die Antwort auf die implizierte Frage, ist Dune von Denis Villeneuve das erhoffte Meisterwerk und tatsächlich der wichtigste Film dieses Jahres geworden? Darum geht es heute bei CineLog und ich muss glücklicherweise nicht alleine darüber nachdenken, denn ich habe wie immer oder wie meistens zwei Wundervolle Gäste, die ja eigentlich keine Gäste sind, sondern festes Repertoire in diesem Podcast. An meiner Seite und zwar zum einen den lieben Tobias Jureczko. Hi, Chris. Und den lieben Nils Rüter, Moin zusammen. So, ihr zwei. Heute großes Thema: Dune. Es ist, ich glaube, nein, es ist sogar ziemlich genau ein Jahr und ein Monat nach Tenet, der nächste große Blockbuster. (lacht) Es ist ein bisschen komisch, wie viel Zeit dazwischen liegt. (lacht) Äh, Wir werden aber vielleicht über Tenet-Parallelen am Ende dieser Folge noch mal reden. Jetzt ist es jedenfalls endlich soweit. Dune läuft in den deutschen Kinos. Wir haben ihn insgesamt fünfmal gesehen. (lacht) Zu dritt, wenn (lacht) ich das schon Wenn man zusammenzählt, (lacht) ja. (lacht) Ja, Wenn ich das schon vorwegnehmen kann. Äh, Tobi, du warst der, der drei von fünfen geschafft hat. (lacht) (lacht) Du hast das irgendwie auf die Reihe bekommen innerhalb der ersten Woche. Dreimal ja. ins Kino zu gehen. Äh, bei Nils und bei mir hat leider nur eine Sichtung bisher geklappt. Äh, vielleicht werden sich also Meinungen auch nochmal ändern. Aber ich würde gerne mit dir einsteigen, weil du hast auch die meiste Vorfreude eigentlich auf diesen Film gehabt. Und äh, vor allem einfach mal vorher fragen, kurz und knapp, auf den Punkt gebracht,
1: ist Jun so gut wie erhofft? Da muss ich ein bisschen ausholen. Also zum einen, ich habe mich Ist hier da, kein Triell, ne? Also ich habe mich auf den Film so gefreut, weil ich riesen Science-Fiction-Fan bin. Oder noch dazu bin ich noch großer Denis Villeneuve-Fan. Vor allem, was er eben aus Blade Runner, nämlich Blade Runner 2049 gemacht hat, zeigt, dass er ein bestehendes Universum respektvoll erweitern kann beziehungsweise respektvoll verfilmen kann. Und wenn man dazu noch sagt, man hat einen unglaublich tollen Cast Hans Zimmer, der die Musik macht und ein wirklich großes Budget, dann glaube ich, wird das wirklich ein tolles Epos, was halt eben zwar ein Blockbuster ist, aber kein, ich sag mal, Popcorn-Blockbuster oder Blockbuster für Dumme oder oder was auch immer man da jetzt reininterpretieren will, sondern wirklich ein sehr teurer, aber toller und ähm, intelligenter Film. Das habe ich erwartet. Habe ich zum Teil auch bekommen, aber wenn man jetzt vielleicht mit Clickbait äh, werben würde, könnte man fast sagen, oder könnte ich nach dem ersten Kinobesuch sagen, es war die größte Enttäuschung seit Corona. Äh, Habe ihn dann aber nochmal zwei weitere Male gesehen und finde ihn jetzt echt toll. Aber so ein paar große Kritikpunkte, die ich ähm, beim, nach der ersten Sichtung hatte, sind bei mir immer noch da, wenn auch nicht mehr so stark. Aber da komme ich dann später mal drauf zu sprechen. Ähm, ja, vielleicht sollte ich die Frage mal, mal weitergeben an Nils. <lacht>
2: Ja, ähm, ich sehe es nicht ganz so kritisch wie Tobi, was vermutlich auch an meinen nicht ganz so hohen Erwartungen liegen könnte. Äh, ich hatte auch super Bock drauf, weil, warum auch nicht, endlich wieder richtiges Kino. Du ähm, hast schon gesagt, so Tenet war der Letzte, den man auf jeden Fall auf der Leinwand sehen musste. Ich finde, das trifft auch auf Dune zu. Ähm, aber am Ende war er dann doch irgendwo für mich persönlich nett. Er hat super viel gezeigt, was noch geht aber hat es dann nicht zu Ende gebracht. Also es ist so, es war sehr, sehr schön, aber unbefriedigend.
1: <lacht> ja, ja. Nun,
0: äh, wir sparen uns jetzt die The Office Gags und. Äh, <lacht> ja, das sind doch schon mal zwei starke Meinungen, wobei nett natürlich jetzt in der ersten Linie erstmal so klingt, als wärst du fast am enttäuschtesten von uns allen. Äh, aber Tobi, ich habe bei, hab bei dir genau gesehen, was du meintest. Wir waren ja zusammen drin beim ersten Mal mhm. und es war nach dem Kino mit dir rauszulaufen, ein bisschen so, als wäre vorher dein Hamster überfahren worden oder so. Also, wir haben uns lange sagen. angeschwiegen,
1: ich glaube, bis wir jetzt, bis am Auto ankamen. Ja, also,
0: also halt wirklich, ne? Ja. Wirklich. Der, der Film war fertig und er hat ja auch fast stattliche 160 Minuten und ich, ich mache dann so meinen mein Standard-Move und beug mich nach vorne und strecke erstmal die Arme und bin so, ha, okay, Film, Film geschafft quasi, und, t- <lacht> und drehe mich um zu Tobi. Und, und du hast, der Tobi, also sein Gesicht war wirklich die, die Zusammenfassung von hm. <lacht> ja. Gucken wir mal. Und ja. dann auch bis zum Parkplatz nichts gesagt. Das hat, äh, hat mir kein gutes Gefühl gegeben für diesen Podcast. Aber gut, dass es Sichtung 2 und 3 gab. Und dann ja. würde ich auch <lacht> sagen, steigen wir doch in die Materie ein, in den, in der, in dem, derjenige, der ihm am öftesten gesehen hat, auch sagt, um was es geht. <lacht> ja. Euch einen Kaffee, das dauert ein bisschen. Das
1: kann ein bisschen dauern, ja. Äh, vorweg muss ich sagen, normalerweise reiße ich ja immer so ein bisschen die Story an, aber der Film nimmt sich sehr viel Luft und sehr viel Zeit für die Story, weshalb ich mehr oder weniger den ganzen Film jetzt spoiler. Der Film Dune von Denis Villeneuve spielt mehrere tausend Jahre in der Zukunft und es gibt eine bewusstseinserweiternde Droge namens Spice, die auf dem Wüstenplaneten Arrakis oder auch Dune genannt abgebaut werden kann oder halt eben dort existiert. Und diese ähm, ja diese Droge ist mehr als einfach nur ein Rauschmittel, sondern es wird vor allem für Navigatoren von Raumschiffen benutzt, dass die den, äh, den Raum krümmen können. Und nur so werden überhaupt interstellare Reisen möglich. Über viele Jahre hatte das Haus Harkonnen, ähm, geführt vom Baron Harkonnen, die Macht über den Wüstenplaneten und konnte halt eben das Spice abbauen... Aber das Haus Atreides wird von Jahr zu Jahr einflussreicher und der Imperator des Universums befürchtet, dass dadurch seine Macht irgendwann schwindet. Deswegen schmiedet er einen Plan und gibt als als vermutliches Zeichen der der Freundschaft die Macht über den Wüstenplaneten jetzt an das Haus Atreides statt den äh, Hakonnen und der Herzog Herzog Leto Atreides befürchtet schon, dass das eben ein Hinterhalt sein könnte, nimmt aber dieses Geschenk an und muss dann aber kurz darauf feststellen, dass all seine Befürchtungen wahr werden, wenn halt eben auch schlimmer, als er befürchtet hat. Denn kurz nachdem der Herzog zusammen mit seinem Sohn Paul Atreides und seiner Armee auf Dune ankommen, werden sie auch schon angegriffen von der Armee der Harkonnen, Leto Atreides stirbt. Sein Sohn Paul Atreides überlebt, möchte aber nicht in die Fußstapfen seines Vaters treten und als Teenager ähm, der neue Herzog werden. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass die Bewohner des Wüstenplanetens in äh, Paul einen Auserwählten sehen und eben wollen, dass er das Volk befreit. Und dazu kommt auch noch, dass ein Hexenstamm in Paul auch einen Auserwählten sieht, der eben das Universum wieder Ordnung ins Universum bringen soll. Und zwischen all diesen Rollen, all diesen Erwartungen versucht jetzt Paul, seinen Weg zu finden.
0: Ja, das hast du sehr schön und, und äh, ich würde fast sagen, fast ein bisschen überkomplex zusammengefasst. Also, <lacht> wie war denn, wie war denn, äh, ja, la- lasst mich mit der Frage einsteigen, was will uns der Film denn eigentlich erzählen? Weil ich weiß nicht, ob es bei euch jetzt auch so war, aber ich bin aus dem Kino rausgegangen und dachte mir, jetzt mal äh, unabhängig ganz vom Handwerklichen und und vom vom Filmischen einfach nur, dass die erzählte Handlung ist eigentlich sehr simpel und bisweilen hätte ich jetzt sogar, also jetzt beinahe polemisch äh, fast gesagt, auch ein bisschen langweilig, oder?
2: Ja, also wir haben es ja auch gerade von Tobi gehört, der hat nicht mal wirklich die, die Handlung erklärt. Die Handlung war ja, die gehen dahin, werden abgeschlachtet und er geht dann woanders hin. Das ist jetzt nicht die größte Handlung. Aber der Film ist, und das habt ihr schon über viele Filme gesagt, die ich mochte, dass wir das zu lange machen. Dieser Film ist einfach nur Exposition. Der erklärt uns nur die Welt, mhm. worauf dann hoffentlich ähm, nächste Teile aufbauen können. Und der erklärt die Welt auch sehr gut, das ist keine Frage. Aber er hat keine Handlung und keinen Zweck, außer uns diese Welt vertraut zu machen. So hat es angefühlt. Coole Welt, aber...
1: Ja, also die, die ersten, ich glaube, fast 30 oder 40 Minuten... versteht. Äh, <lacht> ja, nee, fast verstehen eigentlich fast nur aus dem ersten Satz, nämlich, dass der Imperator einen Plan schmiedet und äh, dann wird halt eben eine Nachricht an das Haus Atreides gebracht, äh, ihr könnt gerne den äh, Wüstenplaneten haben. Und das sind eigentlich so gefühlt die ersten 30, 40 Minuten. Ähm, und diese fünf Sätze, die ich vorgelesen habe, das wiederum sind dann die zwei Stunden 30. <lacht> Von daher, ja, also der, der Film nimmt sich wirklich sehr viel Zeit, Vor allem aber eher für Exposition als für für Storytelling. Da gebe ich Nils recht.
0: Naja, also ich hatte das Gefühl Ich ich habe vorhin gar nicht gesagt, wie ich den Film eigentlich fand. Ich habe nur euch gefragt, aber mich hat keiner gefragt. Danke dafür. Ich fand fand ihn ja tatsächlich sehr gut eigentlich. habe aber auch meine meine Probleme. Und ein Problem damit ist eben, dass tatsächlich die ersten Deswegen habe ich eben 90 gesagt. Eigentlich die ersten eineinhalb Stunden wirklich kein einziger Dialog stattfindet, in dem nicht mindestens ein Satz irgendeine Form von Exposition in sich trägt. Also das war dann bis zu einem Zeitpunkt, wo man schon gesagt hat, also ich saß wirklich im im Kinosaal und hab mir gedacht, so spricht doch keiner. Also was was ihr euch gerade an den Kopf werft, das macht ihr, damit der Zuschauer versteht, wie diese Welt funktioniert und was das ist. Und äh, Stichwort Messer, das 8000 Mal gezeigt wird. Und da gibt es dann also wirklich Situationen, Paul, willst du einen Schluck Schluck Wasser trinken? Also das ist sogar ziemlich direkt am Anfang. Ich glaube, es ist in den ersten zehn Minuten, wo es ja auch darum geht, wo angeteased wird. Die haben, also Paul und seine Mutter, sie haben eine Stimme. Sie können quasi Leuten durch Telekinese Befehle erteilen. Und dann äh, setzt sich Paul einfach hin Ganz random an den Frühstückstisch und fängt an zu essen, und seine Mutter fängt quasi mit ihm an: Nein, nein, du musst jetzt deine Stimme erproben. So, und, ja klar, es ist irgendwie, irgendwie geht's in der Handlung, aber du wusstest genau, okay, das ist für mich als Zuschauer, um jetzt in den ersten fünf Minuten schon mal zu erfahren: Ah ja, es gibt hier Magie. Und so haben sich halt die ersten anderthalb Stunden angefühlt. Und für mich kam der Film eigentlich erst handlungstechnisch dann richtig in Fahrt, als eigentlich die ganze Familie schon abgeschlachtet war und äh, im Prinzip die Basis auf Dune, Dune aufgegeben werden musste. Und dann ist der Film halt auch schon fast vorbei, <lacht> <lacht> wenn man es jetzt ganz genau nimmt. Also ich habe da, ich hab kein Problem damit, dass er nicht so viel erzählt an sich oder dass die Figuren nicht so super weit kommen, auch wenn die Reise, die sie tun, eigentlich sehr weit ist. Es wirkt sich halt aber extrem aufs Pacing des Films mhm. aus, finde ich. Ja, ich. sowieso.
2: Also eine ne ganz kurze Frage an euch. Augenrollen oder echt geiler Metahumor, einem Film, in dem nichts passiert, zu beenden mit den Worten, das war erst der Anfang. <lacht> Also ich fand's echt beschissen. Also ich fand's Gänsehaut. Also wir haben jetzt innerhalb der letzten zweieinhalb Stunden gerafft, ja, es ist nichts passiert, das muss der Anfang sein, ist okay. <lacht>
1: ja, als ich den Satz gehört habe, wusste ich, okay, jetzt kommt gleich ein Schnitt und das war's. Also ich wusste, dass da ja. jetzt nicht nochmal irgendwie zwei Szenen kommen, deswegen fand ich es ein bisschen blöd, aber irgendwie fand ich es auch schon ganz geil.
0: Ey, ich, fand, ich fand schon allein deswegen geil, dass der Film ja öffnet mit Dune und dann kommt Part One, mhm. weil so sei ja nie beworben worden. Und so, also es war natürlich so absehbar, dass es vermutlich noch einen zweiten, dritten geben wird, darüber ist gesprochen worden, aber es war nie offiziell Dune Part One und jetzt heißt der Film quasi offiziell so laut Title Screen. Und das fand ich damit am Anfang schon ganz geil, weil der sich schon auch, obwohl erstmal nicht so viel passiert, der eben sehr mächtig anfühlt, aber das ist alles Handwerk. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen über die Handlung an sich reden. Was ist es denn, war meine Ausgangsfrage, was uns der Film erzählt? Also gerade bei einem Film wie Dune, der jetzt offensichtlich erstmal nicht so viel, ich sag mal, Handlung im Inneren hat, gibt er ja viele Möglichkeiten, den Film ein bisschen auf unsere moderne Welt auch zu projizieren. Und habt ihr da was mitgenommen? Ist der Film irgendwie für euch eine eine Parabel auf unser Hier und Jetzt, so in Sachen Ökologie, Ausnutzung eines Planeten, auch wenn alle wissen, hey, wenn wir einfach auf ein bisschen Geld verzichten, könnten wir es viel schöner haben, so ungefähr. Also, was habt ihr aus dem Film quasi mitgenommen, wenn die Handlung schon per se nicht so viel hergibt? Das ist jetzt natürlich irgendwie so so ein
2: bisschen ein Hot Take und auch nicht, weil Bei Dune ist es einfach eine andere Situation, die machen den Planeten nicht kaputt, sondern sie verzichten bewusst darauf, ihn zu beschönigen. Aber generell ist das, was wir da sehen, das ist Dune. Also es wurde darauf verzichtet, auch wenn es Pläne gab, irgendwie dann eine schöne Oase draus zu machen. Aber das ist halt einfach die natürliche Umgebung dieses Planetens. Und daher finde ich, kann man es jetzt nicht eins zu eins übertragen, Selbst wenn es teilweise natürlich schon ein bisschen den Holzhammer ins Gesicht
0: hält. Ja, also eine Parabel zu ziehen, muss ja nicht eins zu eins übertragen sein, aber ja, Tobi?
1: Das stimmt, sie machen zwei zehn Planeten nicht schlechter, aber ich finde, man sieht schon eine eine starke Parallele halt eben zum zum Ölabbau, ähm, dass halt eben das Haus Atreides oder Harkonnen eben auf diesen Planeten kommen, dort das Spice abbauen, daraus reich werden und dann wieder gehen. Während halt eben die Fremen, also das Volk auf, ähm, auf, auf Dune, die halt eben von all dem Geld nicht sehen oder von all dem Spice.
0: Ja, Tobi, aber indem du ja quasi sagst, naja, und das sehen wir ja auch im Film überdeutlich, das ist ja eigentlich die Kernbotschaft des Films. Also die Fremen werden ja quasi dazu gezwungen, in kleineren Kommunen eigenständig zu leben, in einem extrem tödlichen Terrain. Also sie leben ja quasi wirklich in der Wüste und kommen damit dann entsprechend irgendwann auch zurecht. Aber sie sind ja unterdrückt, sie werden ausgebeutet. Und ich finde schon, dass man da, ja, Nils, ich sehe dein Holzhammer, aber ich finde schon, dass man da auch eine deutliche Parallele einfach aktuell zu unserer Geopolitik auch ziehen kann. Weil es ja dann doch so ist, ich meine, klar, es ist jetzt schon sehr offensichtlich, aber wir haben ja quasi einen Planeten, aus dem du vieles gewinnen kannst, in Klammern Spice, den du aber auch komplett bewohnbar machen könntest. Was ja dann vielleicht, wenn du neue Technologie entwickelst, auch den Spice-Abbau gar nicht unbedingt behindern muss. Also ich finde einfach, wir haben hier im Prinzip, wenn man aus der Handlung des Films selbst nicht so viel rauszieht, kann man aber zumindest doch sehen, naja, der Film gehört durchaus ins Jahr 2021, in dem er jetzt auch läuft. Die eigentliche Frage dann für die Handlung des Films selbst ist ja, das das Gefühl hatte ich so ein bisschen dann nach meiner Einsichtung jetzt, ist es nicht eigentlich so ein bisschen Heldenreise 101, nur größer, breiter, besser?
2: Ja. Ja, findest du? Ja, definitiv. Also, Ihr, die euch immer beschwert, dass ich so viele Serien schaue, so fängt jede Serie an. Da wird erklärt, es wird
1: irgendwie ein Held aufgebaut und danach macht er krasse Sachen. Also ich finde, er hat bisher keine wirkliche Heldenreise unternommen. Also er hat schon zu Beginn des Films, noch bevor ihm gesagt wird, dass er vielleicht der der Auserwählte ist, beziehungsweise von mehreren ähm, Völkern auch noch der Auserwählte sein könnte, äh, da hat er ja schon Visionen und es ist aber so, dass die Mehrzahl der Visionen einfach nicht wahr sind. Also mal träumt er dass ähm, das das eine Mädel von den Fremen, äh, Shani heißt die, glaube ich, ähm,
0: Zendaya. Nein, <lacht> das ist die Schauspielerin. Ja, genau, ich komme nämlich auch jetzt <lacht> mal <erstmal> durcheinander. <lacht> Zendaya, genau,
1: das Spiel von Zendaya. Ähm, mal träumt er, ähm, ja, dass sie sich küssen, kurz darauf wird er aber erstochen, dann sieht sie, sieht sie ihn aber schon wieder in einem anderen Traum und sie sind dann irgendwie glücklich zusammen. Und solche Träume hat er immer mal wieder. Das heißt, mal sind sie wirklich wahr, aber die meisten sind halt eben nicht wahr. Er ist zwar so ein guter Kämpfer, aber jetzt kein außergewöhnlicher Kämpfer und er ist auch nur so gut, nicht weil das Drehbuch es verlangt, sondern weil er halt eben auch sehr stark trainiert hat, weil er äh, weil das komplette Haus Atreides wusste, okay, wenn wir jetzt auf Dune landen, das wird kein, äh, das wird wohl ein Hinterhalt. Das Einzige, was er ja wirklich geschafft hat, ist, dass er hier und da vielleicht mal fliegen kann und das halt eben auf die, auf die Stimme der äh, Benegesserit, das ist ja die, die, äh, dieser Hexenstamm, ähm, dass er ab und zu mal auf die hört und dann halt ihm sagt, hier von mehr oder weniger, schalt doch mal das Raumschiff aus oder dieses, dieses äh, Flugzeug aus, wenn du mitten im Sandsturm bist, könnte dir helfen. Oder später von wegen, ja, du musst dann halt den einen Typen da umbringen. Ähm, oder du musst so gesehen mehr oder weniger, aber da komme ich dann später darauf zu sprechen, dich selber umbringen, damit du hier geht's, lebend aus dieser Situation rauskommst. Es ist ja, alles, was er macht, äh, ist jetzt nicht großartig übernatürlich oder er ist jetzt am Ende des Films nicht unbedingt ein anderer Charakter als am Anfang des Films. Deswegen sehe ich da jetzt keine wirkliche Heldenreise darin.
2: Also es wird am Anfang schon relativ deutlich vermittelt, dass er eigentlich nur ein Sohn ist. Er ist ein Sohn und macht das, was sein Vater ihm sagt, aber er hatte niemals irgendwie davor Verantwortung, selbst wenn er angeblich zu höheren Berufen ist und auch ein krasses Skillset hat mit seiner seiner Bewaffnung, bzw. mit seinem Training und vor allem mit der Stimme, die ihm ja in die Wiege gelegt wurde, finde ich doch, dass es eine relativ große, große Entwicklung ist, dass er quasi die komplette Welt versucht zu retten.
0: Also ich würde auch sagen, der Paul am Ende des Films ist definitiv nicht mehr der vom Anfang des Films, sondern er macht da schon eine starke Entwicklung durch. Und meine These oder mein Hot Take ist ja eigentlich, dass wir es hier durchaus mit einer Hellenreise zu tun haben, der der eigentliche Kern der Erzählung des Films, aber der Konflikt mit der Heldenreise ja selbst ist, also er er weiß schon, dass er quasi auch von diesen Bene Gesserit, also die planen ja quasi alles Jahrtausend im Voraus, wird ja wirklich so gesagt, ähm, dass er quasi doch nur Spielball ist, zugleich sind ja die Handlungen, die er am Ende macht, nicht unbedingt auch das, wie du jetzt schon auch rausgearbeitet hast, ähm, nicht das, was er vorher in den Visionen sieht, also wir haben eigentlich so einen ständigen Konflikt zwischen Ja, er übernimmt die Rolle des Vaters, nein, er will doch die Fremen befreien. Äh, Ja, er macht das, was die Bene Gesserit wollen, aber er nutzt die Kraft, die er hat, auch durch das Können seiner Mutter, die auch eine Bene Gesserit ist, ähm, dann doch für seine Zwecke. Also eigentlich ist dieser dieser ganze Kern, finde ich, neben dieser jetzt eben ökologischen Komponente und neben dieser geopolitischen Komponente, die du auch auf uns übertragen kannst, ist der Kern eigentlich, dass seine Heldenreise darin besteht, die Heldenreise nicht zu machen. Sondern tatsächlich sich zu etwas anderem zu entwickeln, was eben nicht vorher schon festgeschrieben ist. Aber der Konflikt ist ja, dass er vielleicht genau dadurch am Ende doch wieder wird, was er hätte sein sollen, weil die Bene Gesserit ist ja vielleicht sowieso planen. Also vielleicht sind ja, ich habe die Bücher nicht gelesen, so wie wir alle, äh, die Bene Gesserit am Ende ja der Big Bad und gar nicht der Imperator, sondern eigentlich sind die die Bösen, die ja ohnehin alles in der Hand haben. Also das finde ich eigentlich, dass, so konnte ich aus dem Film doch für mich eigentlich viel mitnehmen, weil das so ein Bruch mit Tradition ist, so ein Bruch mit ja, eigener Gesellschaft auch ist, so ein Bruch mit Vorherbestimmung ist und eben auch mit dieser mit diesem Sich-Fügen, was, was vorherbestimmt ist. Also da hat mir der Film irgendwie dann, zumindest in der Nachbetrachtung, doch nochmal mehr mitgegeben. Ich meine, es
2: wird ja niemals, ja, also zu sagen, dass er sich da jetzt irgendwie von seinem Schicksal versucht, Frei zu sagen, sehe ich leider in dem Film nicht wirklich, sondern er hatte halt faktisch keine andere Wahl, als sich dazu verlassen. Und dass er zu den Fremen geht am Ende, ist allein schon durch alles, was in diesem Film von Duncan Idaho gesagt wird, schon klar, dass das passieren wird. Weil seine einzige Rolle war, außer zu sterben und verdammt cool auszusehen, die Fremen anzupreisen, zu sagen, wie geil die sind. Sonst hat er nichts gemacht.
0: Er hat sich zwischendurch mal rasiert, was dazu geführt hat, dass ich Jason Momoa absolut nicht erkannt habe im ersten Moment, als der Bart ab war. <lacht> ich habe ihn plötzlich doch nie ohne Bart vorgesehen Schwester. So Bei dem ich aber sagen muss,
1: ich fand es sehr sehr gut, weil immer wenn ich Jason Momoa mit, mit diesem Vollbart sehe, muss ich halt immer an Blauber denken und dann kann ich halt einfach den Film auch nicht mehr wirklich ernst nehmen, also ne Aquaman. Yeah. Und ich finde, es würde weder dem Film gut tun noch ihm, wenn man sich jedes Mal denkt, ach Aquaman kann jetzt auch auf Sand laufen. Um, ja, deswegen da greifst ich du
0: gerade schon fast einen Punkt vorweg, eigentlich, weil über Schauspieler und bekannte Gesichter möchte ich unbedingt nachher auch nochmal reden. <lacht> ja, bitte, kein kein Problem. bitte sofort. <lacht> Sorry. Nee, alles gut. Aber, aber wolltest du noch was
1: ergänzen? Oder? Nee, nee, nee. Nur weil du gerade Jason Momoa an, äh, okay. angesprochen hast, genau, fand ich gut, dass halt eben gerade diesen Bart dann verliert.
0: Ja, also Nils, ich sehe deinen Punkt so, da sind wir halt wieder bei der Geschichte, dass die eigentlich erzählte Handlung halt doch sehr simpel ist. Und im Prinzip. Auch das ist jetzt wieder polemisch, aber im Prinzip ja doch auf den Bierdeckel passt im, im ersten Moment. Und dass ja die Welt drumherum eigentlich das Epos ist, gar nicht das, was wir tatsächlich dann mit, mit Paul so richtig verfolgen. Aber gerade deswegen finde ich diesen Punkt, dass er halt, äh, ja, diesen Bruch mit Tradition und mit Prophezeiungen und Co., äh, der gibt mir dann am Ende doch ein bisschen mehr. Also ich hatte jetzt bei Paul nicht das Gefühl, dass er am Ende gesagt hat, ja, ich werde jetzt der krasse Typ, so. Um, er hat nicht gesagt, okay, ich nehme jetzt den Ring und trage ihn hm. nach, nach Mount Mordor <lacht> oder wie der Berg, Schicksalsberg, wie hieß der denn jetzt bei Herr der Ringe? Egal. Um, sondern er ist Schicksalsberg, eigentlich ja. Schicksalsberg, ne? Ja, richtig, ja. ja, ja. Auch mein Nerd kann, kann man sich doch manchmal verlassen. <lacht> um, sondern er, ist, er wird ja am Ende quasi zu, zu, zur Figur, die auch die Fremen befreien will, aber aus einer ja, intrinsischen Motivation heraus. Also nicht aus einer gelenkten Motivation, Mhm. weil die Bene Gesserit es so wollen, sondern ihm nehme ich es ab, dass er sich dahin wirklich entwickelt hat. Und deswegen konnte ich mit Timothy Chalamet in der Rolle auch extrem viel anfangen. Ich finde, war das tatsächlich in der Kritik von von Wolfgang Schmidt? Ich glaube schon, ich habe so viele Kritiken gelesen zu diesem Film. (lacht) In einer einer stand zumindest, dass wir in Chalamets Gesicht, ich glaube, es war in der von Schmidt, ähm, wirklich äh, sein Seelenleben auch ablesen können. Und es wäre auch der Schauspieler, den ich bei dem Film besonders herausheben würde, den ich 100% on-point besetzt finde, was ich vorher nicht erwartet hätte.
1: Sehe ich auch so. Also schon allein, dass er diese Faszination hat für die Fremen und äh, zu Hause halt eben auch sehr viel studiert und sich vorbereitet. Und auch diese Szene, wenn er dann wirklich auf ähm, Arrakis, also auf Dune, ähm, landet Und du siehst zum einen diese Faszination, endlich alles das, was er gelernt hat, sieht er jetzt mal wirklich mit eigenen Augen. Gleichzeitig versucht er aber jetzt nicht over zu acten, nur mit großen Augen durch den Raum zu schauen und und wow, ich habe ja noch nie Sand gesehen. Ähm, Sondern das ist halt trotzdem alles noch sehr, also er versucht trotzdem noch souverän zu sein. Und auch, dass dass er in diesen Zwiespalt steckt von all diesen Rollen, in die er eigentlich gesteckt werden soll, dort aber eigentlich gar nicht sein möchte und seinen eigenen Weg gehen will und das wollte ich vorhin noch sagen. Also ich denke schon, dass er, also ist ja klar, dass er sich den Fremen anschließt aber, und auch für die kämpft. Aber er möchte kein Anführer sein, so verstehe ich das, oder so sehe ich das, sondern er will einfach nur für die kämpfen. Um, mhm. Aber das alles glaube ich einfach total. Also ich glaube, mhm. das ist wirklich, äh, besser hätte man es nicht casten können.
2: Karsten mhm. vielleicht, schreiben aber schon. Weil <lacht> es, ist, es ist durch dieses ganze Expositionskultur schon ab und an so, dass man ihm nicht wirklich nicht ihm, sondern dass man dass die Rolle innerhalb sich selbst nicht schlüssig ist weißt du, er studiert die jeden die, die ganze Zeit und ähm, dann kommt er dahin und offenbar weiß ja jeder, was dieser Spruch ist, dem sie ihn da zurufen, von wegen er ist der Messias und das weiß jeder weil das einfach eine der expliziten Figuren dieser, dieser Religion ist und er, der das studiert hat, weiß das nicht, damit er fragen kann, Alter, was sagen die da eigentlich ist dann wieder nicht schlüssig ja, Tobi,
0: sag du zuerst.
1: Ja, die Frage ist ja, wann wurde, ja, hm, nicht, da ge, nee, muss ich dir recht geben, weil das Ding ist ja, dass die Fremen glauben an den Auserwählten mehr oder weniger äh, durch einen Glauben oder durch, durch Geschichten von den Benengesserit, die eben dort verstreut wurden auf Dun. Und Lady Jessica, muss ich mir ja erstmal erklären, was ja, was die Leute dort sagen. Also, ja, gebe ich dir recht. Weil ich wollte schon fast einspringen und sagen, ja, wer weiß, wann dieser Glaube gestreut wurde. Aber ich glaube nicht, dass der in den letzten zehn Tagen gestreut wurde. Das wird schon ein paar Jahre her sein, dass der sich wirklich entfalten kann.
0: Er sagt sie ja. ja auch. Und das ist ja eigentlich das Interessante an, an, diesem, ähm, an dieser Story-Komponente, dass eben und das sagt Paul ja auch, also er ist ja eigentlich eine sehr selbstreflektierte Heldenfigur in dem Sinn. Er sagt ja auch, ja, sie sagen, ich bin der Messias, weil es ihnen erzählt wurde, ich sei der Messias. Also auch da, er agiert in drin sich, aber mhm. alles um ihn herum passiert aus dessen, was die Bene Gesserit halt wollen. Also diesen Konflikt finde ich eigentlich interessant und dass er das auch so sieht, dass er gar nicht sagt, haha, ja ja schon cool so als Messias hier rumzulaufen, sondern tatsächlich so, das ist ein sehr armes Volk und die erhoffen sich von mir etwas, was ich aktuell gar nicht bin und vielleicht ja auch gar nicht sein will. Und die glauben das ja aber auch nur, weil es ihnen erzählt worden ist. Und er, er sieht aber, natürlich nicht, weil er keine Bene Gesserit ist, ja den größeren Plan gar nicht. Und da finde ich eigentlich auch diesen, diesen Mutterkomplex interessant, weil die ja eine total innige Beziehung eigentlich zueinander haben. Es gibt nur einmal ganz kurz, äh, nachdem quasi alle ihre Freunde und Familie gestorben sind, ähm, gibt es kurz den Moment, wo er ihr die Schuld gibt an, an seiner Bürde quasi, weil sie ihm ja die Stimme gegeben hat und äh, sie als Bene Gesserit ja mitwirkt an diesem ganzen Komplott. Da gibt es auch einmal so, ein, so ein, ja, einen leichten, leichten Streit untereinander, aber ansonsten haben die eigentlich eine sehr innige Beziehung und ich finde auch diesen Das wird halt nicht so richtig erzählt tatsächlich. Also bei aller Exposition wird sowas nicht erzählt, sondern das musst du dir halt ein bisschen selber rausziehen. Aber ich finde so diesen Sohn-Mutter-Komplex, was legt sie ihm in die Wiege? Was tut sie ihm eigentlich an? Und vor allem, was weiß sie eigentlich schon, was passieren soll? Ähm, Auch wenn sie uns so ein bisschen als Unschuldslamm vermittelt wird gegenüber dieser heiligen Supermutter, die der Paul in einer Szene böse quält. Ähm, Also das finde ich sehr interessant. Was weiß sie eigentlich? Und Inwiefern steuert sie selbst im Hintergrund mit? Das sind so angeschnittene Konflikte, äh, mit denen ich jetzt auch gerne, falls falls ihr nichts mehr ergänzen wollt, überleiten würde zum nächsten Punkt. Das sind angeschnittene Konflikte, die halt deshalb angeschnitten sind und nicht erzählt worden sind, weil dieser erste Teil ganz, ganz deutlich ein erster Teil ist. Aber Nils will trotzdem erstmal noch was sagen.
2: Ich will dir trotzdem erstmal noch kurz widersprechen und behaupten, (lacht) dass es sehr deutlich erzählt wurde in der Szene, in der Letto hieß Paul Dameron, ne? Ja. Also der Baron. Ja. Ähm, sie klar fragt, ob sie als Mutter für Paul da ist oder als Bene, Bene Also da ist eigentlich schon, schon klar. Das wird halt dann doch. Da, das finde ich sogar sehr holzhammerig, gerade weil es ja quasi seine letzte Szene war vor seinem Tod. Das ist die ist, die von ihm im Gedächtnis bleibt, obwohl da kommt noch was relativ Cooles, was nicht funktioniert, also egal. Ähm, aber ich finde es schon relativ deutlich dass dieser Konflikt da ist. Und wir, wir wissen jetzt noch nicht, ob seine Mutter cool ist oder nicht. Ja, das aber in der Szene
0: war ja Paul nicht beteiligt.
2: Ja, das nicht. Aber es ist trotzdem klar, dass ähm, wenn der eigene Vater daran gezweifelt, zweifelt, dass, dass die Mutter alles für ihren Sohn tun würde, sondern eben vielleicht doch auch fremdgesteuert ist oder selbst fremdsteuert, dann ist es schon relativ deutlich.
0: Der ja, dann ist es für uns als Zuschauer deutlich, dass sie eventuell da ja mehr weiß oder ihre Finger mehr drin hat, aber für, für Paul als Figur ja nicht. Weil ich meine, Paul ist jetzt auch kein, er ist ein junger Mann von mir aus, er ist jetzt ja auch noch keine 35, der irgendwie seine ersten vielen Lebenserfahrungen gemacht hat, sondern er ist ja eigentlich immer noch sehr behütet, Und vermutlich auch in einem Alter, in dem man auch die Person Mutter nochmal anders betrachtet, als dann irgendwie vielleicht später im Erwachsenenalter. Sondern er ist ja eigentlich, würde ich schon sagen, sehr innig mit ihr und auch sehr vertraulich. Und eigentlich ist der Moment im Zelt nach diesem Angriff, als sie sich verstecken in der Wüste, ähm, eigentlich ist das der erste Moment, wo es einen Konflikt gibt zwischen den beiden. Also er war Mhm. ja nicht mal dann irgendwie sauer auf sie oder so, als er da wirklich brutal gequält worden ist und er wusste. Sie wusste, er schickt sie gerade zum zum Quälen. Ähm, Selbst da ist ja nichts passiert. Und erst im Zelt ist es aus ihm rausgeplatzt und auch nur für einen kurzen Moment, wegen dir habe ich diese Bürde quasi auferlegt bekommen. Also wir als Zuschauer wissen, da kommt ein Konflikt und der Vater wusste das, aber die Figur Paul weiß es nicht. Und da, finde ich, eigentlich steckt schon noch viel Potenzial drin. Lass uns, lass uns über den Elefanten im Raum sprechen. Wir haben ja schon viel über Exposition geredet und wir haben es jetzt halt eben so, dass Dune eine Buchreihe ist, die, ich weiß nicht, 3000 plus Seiten oder so umfasst, unzählige Spin-offs, unzählige äh, fan auch. Also es ist ein massives Werk, das man Überhaupt nicht, das war vielleicht der Fehler von, von Lynch, äh, überhaupt nicht in einen Film packen kann. In dem Sinn sage ich auch, es war eine, auch für mich als Zuschauer fantastische Entscheidung, mindestens zwei Teile draus zu machen. Mhm. Ich hoffe ja auf eine Trilogie. Ähm, was heißt es aber für die Erzählstruktur? Also haben wir hier einen Konfliktexposition gegen Unterhaltung, ja oder nein?
2: Ja, also. Wie ich ich vorhin schon gesagt habe, es bleibt halt irgendwie dieses Unbefriedigende, einfach nur weil dem Film hätte aus meiner Sicht irgendein Highlight gefehlt. Also wir haben die Welt verstanden nach zweieinhalb Stunden, zumindest teilweise. Da wird ganz viel weggelassen, Mhm. gerade im im Bereich der Historie ähm, von von Dune, ähm, keine Ahnung, Zusammenlegung aller Religionen, Maschinenkriege, was auch immer. Also da steckt super viel hinten dran, keine Frage. Ähm, Aber trotzdem fehlt mir dann irgendwie so ein bisschen, bisschen der Knall. Also wir hatten quasi eine Schlacht, ähm, die gar nicht wirklich Schlacht war, sondern ein Teil wurde halt abgeschlachtet und die anderen sind mit Glück geflohen. Aber dann plätschert es halt wieder relativ lange vor sich hin, ohne dass es wirklich, wirklich was gibt. Außer diesen dieses eine Duell, aber das war jetzt auch nicht so geil inszeniert, finde ich. Also da hat so, so ein bisschen so mhm. ein Knall am Ende gefehlt.
1: Mhm. Ja, ich habe ähm Nachdem ich das erste Mal mit dir im im Kino war, Chris, habe ich mir nochmal die Version von David Lynch angeschaut. Und da ist es so, dass genau die Hälfte des Films ist eigentlich der komplette Film von äh, Danny Villeneuve. Und deswegen weiß ich, was jetzt halt eben noch kommen kann, auch wenn äh, Lynch das Ende sehr stark, ähm, ja, nicht anders interpretiert hat, sondern einfach ein eigenes Ende geschrieben hat. Ähm, Aber gerade ab dieser Stelle, die so gesehen Villeneuve nicht verfilmt hat, ist es so viel Material und der Film von David Lynch geht dann einfach viel zu schnell voran. Also es, wird, es werden dann wirklich im Off-Text, werden dann einfach mehrere Jahre zusammengefasst. Und das heißt dann, ja, und Paul kämpft jetzt zwei Jahre lang gegen so und so. Und es passieren echt spannende Dinge dort oder eher spektakuläre Dinge. Von daher glaube ich äh, oder hoffe ich halt eben, dass die nächsten Teile zwar auch Luft haben, um sich zu entfalten, aber dennoch spannender werden und nicht nur so wie jetzt im, im, im Part 1 vielleicht einen Angriff von den Hakonnen haben. Und das ist dann eigentlich die, die große spannende Szene mitten im Film und danach kommt eigentlich nichts, was, was daran an, äh, anknüpfen kann. Ähm, und ich glaube, die nächsten Teile oder ich hoffe, dass die nächsten Teile ein bisschen spannender werden, aber wie gesagt, trotzdem ähm, sich die Zeit nehmen, äh, dass einzelne Charaktere sich entfalten können.
0: Also ich finde Spannung war schon drin und ähm, eigentlich finde ich fast ähm, Stefan Benz hat es in der Filmkritik geschrieben fast ein bisschen bewundernswert, ähm, dass Villeneuve eigentlich auf das große Spektakel die Kamera gar nicht so drauf hält. Also bei der bei der die Schlacht ist jetzt nicht ausgeschlachtet Achtung Wortspiel Der Kampf in Anführungszeichen mit einem der Sandwürmer ist im Prinzip ja auch, die die sehen wir nur einmal kurz am Ende, also auch da wird jetzt nicht mehr Eye Candy geboten, als sein müsste irgendwie. Insofern ist der Film eigentlich sehr reduziert und sehr geerdet und mir hat da eigentlich auch nicht so viel gefehlt, also ich hätte auch nach den zweieinhalb Stunden nochmal zwei sitzen können und mir das auch in exakt dem Tempo nochmal weiter anschauen können weil es eben d- doch dieses Gefühl des großen Epos vermittelt. Aber für mich als, als Zuschauer ist ja im ersten Moment oder zumindest bei der ersten Sichtung, ich glaube auch Dune ist ein Film, den man so wie Tenet auch wenigstens zweimal, dreimal gucken sollte, wenn auch vielleicht nicht im Kino dann. Da ist ja jetzt nicht jeder so wie wir und geht zwei, dreimal in denselben Film, aber <lacht> zumindest dann zu Hause. <lacht> ja, auch Daniels geht selten zweimal ins Kino. weiß. Ähm, aber hier haben wir es einfach schon so, finde ich, dass Exposition insofern es ein bisschen madig gemacht hat, weil da hat der Nils tatsächlich recht. Das war einfach nicht so sonderlich gut geschrieben. Das hast du vorhin auf dem auf Paul projiziert. Aber ich finde einfach die Dialoge Es ist halt schwierig, so viel zu erklären und so zu tun, als wäre es ein Gespräch. Ich sehe das schon. Und deswegen <lacht> bin ich ja auch kein Drehbuchautor. Aber es sind halt wirklich die ersten mindestens 60 bis 90 Minuten, wo halt wirklich fast kein Dialog passiert, in dem nicht automatisch noch nebenbei irgendwas erklärt werden muss. Und es gibt mir halt insofern nicht viel, als dass es zumindest jetzt in diesem ersten Teil eigentlich für für mich, und das klingt viel schlimmer, als ich es meine, aber eigentlich doch die Welt und die Lore unnötiges Beiwerk ist, weil der Film auch mit der Hälfte der Exposition für mich genauso gut funktioniert hätte. Also man kann ja auch einfach mal dem Zuschauer sagen, so ist es. Und nehmen es jetzt einfach mal an und wir erklären es dir vielleicht hinterher oder dann irgendwann im Laufe des zweiten Teils mal. Aber hier wird schon so viel probiert, äh, äh, Arbeit zu leisten und Fundament zu legen, dass wir jetzt schon so viel Wissen haben, was wir jetzt eigentlich überhaupt nicht brauchen. Also diese tausenden Erklärungen um das Messer und die 15 verschiedenen Visionen und so, das sind alles, das brauchen wir jetzt eigentlich noch gar nicht. Und da hat Tobi, finde ich, einen ultra interessanten Punkt in die Notizen geschrieben, viel erklärt, wenig verstanden. Absolut, weil ich finde, wir hatten super viel Exposition und super viel, das ist die Welt, so funktioniert sie, zugleich wissen wir, es ist nur ein Bruchteil dessen, was eigentlich ist und was jetzt beißt am Ende genau war, weiß ich immer noch nicht, warum man das braucht für die Raumfahrt, weiß ich immer noch nicht, also eigentlich wird viel erklärt, aber wenig verstanden. Meiner Meinung nach.
1: Ja, und das war auch so der große Kritikpunkt äh, nach der ersten Sichtung, weil ich einfach mit dem Gefühl rausgegangen bin, was habe ich mir jetzt eigentlich zwei, zweieinhalb Stunden lang angeschaut? Die Schauspieler waren großartig, die Musik war toll, aber das alles habe ich irgendwie verdrängt, weil ich die ganze Nacht Überlegen war, habe ich irgendwas an der Story nicht verstanden? Oder wurde mir irgendwas, habe ich irgendwas nicht, nicht oder habe ich irgendwas falsch verstanden, habe ich irgendwo nicht richtig zugehört? weil es irgendwie so viel war, ich wurde total überfahren, ähm, habe mir, es ist locker zehn Jahre her, dass ich den äh, Lynch, äh, die Lynch-Version von Dune gesehen habe, deswegen habe ich einfach alles vergessen und das, was ich dann gesehen habe, war einfach so viel auf einmal und trotzdem hatte ich so das Gefühl, irgendwie habe ich so das Groß und Ganze immer noch nicht so ganz verstanden, äh, weshalb ich dann eben noch den, den Film von, von Lynch noch gesehen habe und dann nochmal zwei beim mal im Kino war und dann habe ich wirklich verstanden, w- was jetzt für Wilner wichtig ist und was eigentlich auch für den Zuschauer wichtig ist. Und weil ich halt, ja, und weil ich halt wusste, was jetzt erklärt wird und was einfach ignoriert wird, kam ich da auch wieder rein. Aber das war wirklich oder ist auch einer meiner größten Kritikpunkte bei dem Film. Wenn man sich vorher da nicht informiert hat, dann kann man da echt äh, überfahren werden mit der Story oder eher mit der mit der Welt.
2: Ja, ich würde fast behaupten, dass Dune funktionieren will wie eine sehr, sehr gute Serie. Also Das, nee, das, ist, das ist die erste halbe Staffel von Game <lacht> of Thrones. Die funktioniert genauso. Aber Game of Thrones, verzeihst du das, weil du weißt, nächste Woche kannst du weiterschauen. Und so, wenn du eben, gut, es ist eindeutig, dass ein zweiter Teil kommt. Also Wenn Kino, das Box-Office mitspielt. Ne? Ja, genau. Also die Box-Office ja. wirkt jetzt auch nicht komplett schlecht. Also ich würde schon sagen, es ist relativ Soll sicher. Soll ja gut aussehen, ja.
0: Ja, genau. vor allem für die pandemischen Zeiten, in denen wir uns ja. noch befinden.
1: Und dass der, Kino, äh, der, der US-Release ja noch nicht begonnen hat. Stimmt. Richtig.
2: Aber so wird halt super viel erzählt. Wie gesagt, eine Serie verzeichnet ist. da weiß ich, es geht in der Woche weiter. Aber bei Dune fühlt sich das am Ende trotz der pf, pf, nicht ohne Laufzeit irgendwie unfertig an. So, also ich, hätte, ich hätte auf der Stelle, ich, hab, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal was gesehen habe, wo ich mir noch beim Segen gedacht habe: Alter, ich will mehr davon. Ich will sofort mehr. Ich wäre noch fünf Stunden problemlos im Kinosessel geblieben und hätte weitergeguckt. Was Ist halt nichts mehr zum Weitergucken. Das ist, das fühlt sich ein bisschen, ja, unfertig, verloren an, so als Einzelwerk. Vielleicht ist es am Ende eine geile Trilogie und wir verzeihen das, weil viele erste Teile waren, naja. hm, ähm, Aber so als Einzelfilm hat er einfach diese große Schwäche, dass es bis jetzt nur einer ist.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Und wie gesagt, ich habe ja die Lynch-Version schon gesehen, deswegen weiß ich ja so ungefähr, was ja was ja noch passieren wird. Und wenn ich Zitat wiedergeben kann, ähm, ist, das ist erst der Anfang. Also es kommt noch wesentlich mehr. Aber ich sehe auch deinen Punkt mit dem Serienvergleich. Und ich finde auch, wenn man daraus eine Serie gemacht hätte und sich deswegen noch mehr Zeit genommen hätte, wär's nicht feckert gewesen. <lacht> auch wenn ich es liebe, wirklich im großen äh, Kinosaal zu sein und so ein Eposal eben auf der Leinwand zu sehen, aber. Äh, 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 äh. aber <lacht> ich hat, muss, dass du so hat, reagierst.
0: Hat der euch echt so unbefriedigt rausgelassen? Also, ich, ich sehe den Serienpunkt total und ich, ich hätte mir sofort am liebsten auch gleich eine ganze Staffelbox hier hingestellt und hätte die nächsten zwei Wochen jeden Tag acht Stunden Dune geguckt. Also, ich habe ja auch Bock auf die Welt, aber. Hat der nicht trotzdem, ah, ich weiß, was ihr meint, rein von der Erzählstruktur her, aber ich finde, der hat immer noch so viel Cineastisches, also so viel, das ist so, so sehr Kinofilm, ja, auch wenn es vielleicht jetzt nicht so ein guter erster Teil ist, wie Herr der Ringe 1 ein sehr, sehr guter erster Teil ist, weil der komplett für sich genommen wunderbar funktioniert Nur du gehst nach drei, drei Stunden raus und hast ein astreines Kinoerlebnis gehabt. Aber ich finde, der hier ist so mächtig, also auch wenn die Handlung selbst so simpel ist, haben wir jetzt alle schon festgehalten, ist der Film an sich trotzdem so mächtig und erschlagend, dass ich den mir gar nicht zu Hause auf dem Fernseher vorstellen will, sondern ich finde schon, dass der in seinem Kinoformat auch, äh, auch dahin gehört, also vielleicht hätte er noch mal eine halbe Stunde gebraucht, wo noch mal mehr passiert oder so, Finde ich jetzt aber gar nicht so unbedingt. Also ich bin da, ich habe das auch gemerkt, ja, irgendwie hast du, man wartet so auf den großen Höhepunkt, aber das ist vielleicht auch so ein bisschen die Sehgewohnheit mittlerweile. Aber ich finde schon, also mich hat er eigentlich doch sehr befriedigt und sehr erschlagen auch aus dem Kinosaal gelassen und auch mit dem unbedingten Wunsch eigentlich das als als Film auch weiterzusehen. Und ich glaube, eine Serie ist ja sogar in Planung, hat der Tobi, hast du mir irgendwie
1: Genau, also lange Zeit, also ich habe jetzt schon länger nichts mehr davon gehört, aber Mhm. der Plan des Studios war wenn wir schon diese riesen Sets bauen, die arschteuer sind, dann lass uns die doch bitte nicht nur für einen Film nutzen, sondern halt eben auch gleich mal für eine Serie, um, um Kosten zu sparen bzw. Kosten zu verteilen. Ähm, aber ich muss zugeben, ich habe längere Zeit jetzt nichts mehr davon gehört. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon im Plan äh, in Produktion ist. Ja, oder in Planung.
0: Vielleicht, vielleicht passiert es auch nicht mehr. Aber also, ich könnte mir ne, eine Serie in dem Universum sehr gut vorstellen. Aber ich glaube, diese, diese große Hauptnarrative, Dune, die gehört schon ins Kinoformat und von mir aus auch mit äh, wirklich Peter Jackson mäßig Herr der Ringe äh, dreimal dreieinhalb bis vier Stunden Extended Cut, also würde ich mir angucken, überhaupt gar keine Frage, Äh, kriegst du halt nicht so an die Blockbuster-Kasse heutzutage mehr. Aber ich finde schon, dass der da hingehört, schon alleine, weil er eben, äh, und damit können wir jetzt vielleicht anfangen, über das das Handwerk des Ganzen ein bisschen zu sprechen, so unfassbar fantastisch aussieht und auch einfach äh, in Sachen Set-Design, wie er seine Welt etabliert, wie CGI eingesetzt wird ähm, mit Kamerafahrten, mit diesem unfassbar guten Blick von Villeneuve für Größenverhältnisse und wie man etwas mächtig in Szene setzt, ohne jetzt äh, zwölf Kamerafahrten rumzumachen oder so, sondern er weiß einfach, wie er große Bilder erzeugt. Äh, Ganz simples Beispiel, relativ am Anfang, als eine von diesen Flugmaschinen auf dem Boden landet und die die Kralle so ausfährt beim Landen quasi. Mhm. Das hat so was extrem Haptisches, so Mechanisches und Mächtiges, das gelingt Villeneuve hervorragend und ich finde, da ist er handwerklich einfach äh, fast unerreicht eigentlich aktuell. Da, Als da geht er seinen Pfad, den er mit Blade Runner 2049 eingeschlagen hat im Sci-Fi-Genre, echt, echt nochmal weiter.
2: Ja, was ich finde, was, was, was dieser Film schafft und wovon ich wirklich beeindruckt bin, weil ich das lange nicht mehr hatte, ist, dass ich diese Welt, die natürlich viel erklärt wird, aber alles, was wir darin sehen, fühlt sich so an, als wäre es aus, straight aus einer Realität rausgezogen worden. Also ich erinnere mich doch ganz genau, als ich eben im, ähm, im Kinosessel saß und das erste Mal diese, Tobi, du weißt bestimmt, wie sie heißt, hießen die diese Libellenflugzeuge.
1: Ach so, nee, das weiß ich nicht. Aber die, die du auf, auf Dune findest. Genau. Ja. Und die das erste
2: Mal mit dem Flieger abgeholt wurden, sind abgehoben. Da habe ich mir gedacht, alter, Warum gibt es das eigentlich nicht? so sehr voll sinnvoll. Also, wir orientieren uns bei, <lacht> an allem bei Tieren. Und das, das sah einfach aus, als, als hätte das Trade aus unserer Welt in zehn Jahren kommen können. Und es hat sich alles so, so greifbar angefühlt und nicht trotz dieser Themen wie die Stimme und sowas, hat sich das angefühlt, als könnte es wirklich irgendwie passiert sein. Herr der Ringe, ja, keine Ahnung. Das ist halt diese Fantasy-Komponente groß. Bei Star Wars ist es dann schon arg technologisiert. Aber hier. Geerdet. Es war super, super greifbar, geerdet, bodenständig. Konnte man sich einfach gut reinversetzen werden, den Schauen, finde ich. Es war nicht so weit, nicht so fern.
1: Mhm. Ja, sehe ich auch so. Ich finde es ein bisschen schade, dass das, was du vorhin, Nils, gesagt hast, ein sehr großer Teil von der Vorgeschichte weggelassen wurde, weil das hätte noch mal ähm, Das wird die Serie. <lacht> das kann wirklich gut sein. Ja, das ich hat... habe gerade gegoogelt. Ach, okay. <lacht> die Geschichte
2: der Bene, Bene Gesser wird die Serie Dune Sisterhood.
1: Ah, okay, okay. Nee, ich hätte jetzt eher an den äh, Mist, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Aber es gab einen. Also, Maschinenkriege? Ja, genau. Also so gesehen ist Matrix oder Terminator halt wirklich bei uns passiert. Ähm, die Menschheit wurde versklavt und haben sich dann, ähm, ja, ich glaube, in dem Hundertjährigen Krieg dann den Maschinen gestellt und haben dann gesagt, ja, okay, Leute, wir haben gewonnen. Vielleicht sollten wir daraus lernen und wir sollten jetzt keine Computer bzw. künstlichen äh, Intelligenzen mehr bauen. Das ist der Grund, wieso es zwar Raumschiffe gibt und ähm, andere technologische Sachen, aber es gibt jetzt keine wirklichen Computer oder Roboter oder Ähnliches. Selbst die Navigatoren müssen ja, wie gesagt, mit dem dem Spice äh, den Raum krömen, statt irgendeiner Maschine mit einem Warp-Antrieb oder sowas Ähnlichem. Und wenn man das weiß, finde ich, wird die Welt noch ein bisschen verständlicher, weil einfach gezeigt wird, äh, es gibt zwar auf der einen Seite so viele technologische Sachen, aber auf der anderen Seite muss halt eben dieser Spice-Abbau durch Menschenhand gemacht werden und nicht einfach nur durch irgendwelche Roboter und deswegen ist es so gefährlich. Ähm, das hätte halt eben sehr viel, sehr viel erklärt. Ähm, aber dennoch finde ich, dass diese Welt sehr haptisch, sehr verständlich ist. Die Sets sind alle wirklich toll. Ähm, selbst wenn CGI benutzt wird, dann nur in den seltensten Fällen, in den meisten, vor allem am Anfang finde ich es, äh, in den meisten, in den wenigsten oder in den meisten Fällen, vor allem am Anfang, das wollte ich sagen. Den <lacht> ich den überschlag den mich den gerade den selbst. In manchen Fällen. In manchen Fällen, danke Da bin ich stehen geblieben. Ähm, ist das CGI wirklich fotorealistisch? Also wenn Paul Atreides auf seinem Heimatplaneten an den äh, Klippen vorbeiläuft und aus dem Wasser kommt dann so ein gigantisches Raumschiff raus. Das sieht alles so unglaublich gut aus. Auf der anderen Seite gibt es dann eine halbe Stunde später eine Szene auf, ähm, auf Dune, bei dem man dann ja die, die ähm, Solis, wollte ich gerade sagen, die Silos, die Silos sieht, in denen da das ähm, Spice dann äh, gelagert werden soll. Was dann halt echt aussieht wie aus einem Videospiel, und die haben einfach nur die Schauspieler da mit, mit reingekeat. Oder kurz darauf nochmal eine Vision von Paul, wie er sich bei einem Krieg sieht, zusammen mit den Fremen. Alles ist sehr, ja, hat diese, diese Plastikoptik, ist alles irgendwie sehr glatt geleckt, CGI, und irgendwann öffnet sich dann das Visier und du siehst dann CGI Paul mit blauen Augen. Das sind so zwei Szenen, da muss ich sagen, ja, ich glaube, wenn man sich das zu Hause anschaut, auf dem Fernseher oder auf dem Laptop, dann ähm, versendet sich das. Aber auf dem Kino war das jetzt nicht gerade schön. Vor allem, wenn man gesehen hat, ähm, die Effektmacher können das auch anders.
0: Ist nicht alles Gold, was glänzt, aber hier würde ich die, ähm, ja, die, die Techniker da hinten ein bisschen in Schutz nehmen, weil es nochmal viel, viel schwieriger ist, gutes CGI zu machen, wenn du überhaupt keinen Schatten hast. Das ist korrekt. Also auf, auf, mitten auf Dune, wo einfach quasi kein Schatten ist, wo einfach nur Sonne ist, ist es einfach schwer, wirklich komplett ohne Schattierung so ein gutes CGI zu machen, das halt nicht im Uncanny Valley irgendwie ist. Ähm, da habe ich mal eine interessante Doku drüber gesehen, dass halt wirklich eigentlich Schatten meistens sehr, sehr viel rettet, weil es halt das Bild realistischer macht und es halt einfach schwierig ist, das komplett ohne Schatten zu machen. Aber ich bin jetzt auch kein CGI-Experte <lacht> wie auch immer. Ich habe das aber auch so gesehen. Ich finde halt aber ähm, also rein optisch gefällt mir Blade Runner 2040 noch mal ein bisschen besser vom Gesamteindruck her. Also da gab es keine Szene, die mich irgendwie rausgerissen hat, wie die, die du jetzt angesprochen hattest bei Dune. Aber trotzdem sieht der Film ja einfach fantastisch aus. Mhm. Also wirklich von den Kostümen über die Sets und es ist halt endlich mal, endlich mal wieder Sci-Fi, CGI, Blockbuster der sich ernst nimmt und der auch endlich mal wieder nach was aussieht. Und ich muss ehrlich sagen, ich schmecke an jedem Podcast über die Marvel-Filme. Aber (lacht) allein der Trailer zu Marvel Eternals, der direkt vor Dune lief, hat mir Dune noch mal besser gemacht. Weil das schon wieder so generisch und langweilig und irgendwelche CGI-Monster und du hast, und es sieht halt auch nicht so super gut aus, ja, und dann kommt der da Dune, der vielleicht auch zwei, drei Szenen hat, die jetzt nicht so richtig geil sind, vielleicht sind wir auch einfach mittlerweile sehr verwöhnt, was das angeht, der aber grundsätzlich so gut aussieht und so viel Wert auf Haptisches legt und so einen geerdeten Eindruck macht, dass man wirklich denkt, das ist, das ist doch Kinomagie. Also da hat es mir wirklich noch mal Dune in seiner ganzen Trockenheit vor lauter Wüste stillt quasi wirklich meinen Durst mal wieder nach so richtigen handgemachten Kino einfach. Also es ist so plump das jetzt auch klingt, aber kann man es irgendwie nachvollziehen, was ich meine?
1: Ich verstehe total. Also ich bin ja eh kein großer äh, Popcorn-Blockbuster-Fan und ähm, ich glaube, da liefen zwei oder drei Trailer von irgendwelchen Superheldenfilmen und bei allen äh, war ich echt gelangweilt weil es halt irgendwie immer das Gleiche ist und es wird irgendwie so künstlich ja. groß gemacht, statt halt eben wirklich geerdet. Ähm, und was ich aber noch sagen wollte, ich fand schön, dass der Look eben auch sehr ernst und düster ist. Äh, jetzt verglichen mit Lynch und dann nochmal eine TV-Serie, die es, äh, ich glaube, 2000 oder Anfang der 2000er gab, das war alles irgendwie sehr knallig, quietschbunt ähm, und deswegen finde ich es einfach hier schön, dass irgendwie dieses Material einfach so, so ernst genommen wurde und ernst verfilmt wurde.
0: Ja. Mhm. Ja, ist schön. Äh, wollen wir kurz über den Soundtrack reden? Ich fand den geil.
2: Ja. Mhm. Super krass. Also Soundtrack, super cool. Hat super in, in diese Welt wieder reingepasst. Aber ich, ich persönlich finde, man muss das komplette Sounddesign über alle Maße loben. Also auch diese, ja. diese Stimmen, die dann, klar, das ist von Kino zu Kino unterschiedlich, aber die, du hattest die quasi hinter dir. Es, war, es hat alles so gut Hand in Hand gegriffen. Von Musik bis Vision Visionen und Geräuscheffekte, traumhafte Gedönse,
1: supergeil. Ja, auf jeden Fall. Also, als ich das erste Mal aus dem Kino kam, hatte ich zwar hier und da bemerkt, dass die Musik gar nicht mal so schlecht ist. Äh, aber wie gesagt, ich war einfach durch, das, durch dieses Komplette, was mir da gerade gezeigt wurde, so ein bisschen überfordert. Äh, als ich dann die, das zweite Mal, und das dritte Mal drin war, habe ich mich halt echt darin verliebt. Ähm, Hans Zimmer hat die Musik gemacht, habe ich am Anfang schon gesagt. Und hat dafür Tenet stehen gelassen. Und ich finde, Hans Zimmer spielt hier nicht mit seinen typischen Sounds, die er halt eben öfters mal hat und dann als Musik verkauft, sondern der hat hier Das ist schon eine ganz schön harte Kritik. Ja, (lacht) zu Recht, finde ich. (lacht) (lacht) Aber nee. ähm (lacht) Aber er hat jetzt zum Beispiel einfach Dudelsäcke äh, mit als Theme für, für für das Haus Atreides mit eingebaut. Und nicht nur ein oder 20, sondern gefühlt 2000, was halt wirklich sehr geil klang. Gleichzeitig hat er aber auch verzerrte Geigen mit eingebaut, orientalische Klänge oder oder Gesang aus äh, Middle East. Und diese Soundwelt, die er erzeugt hat, die passt einfach perfekt zu diesem diesem Film. Und ich habe ja auch für für Instagram mal so ein kleines Video gebastelt, um mal auf äh, auf diesen Podcast hier Werbung zu machen. Und habe selber mal nach Musik geschaut. Und es war so schwer, was Passendes zu finden. Weil irgendwie alles sehr nach Märchen und Aladdin. Und äh, ja, das klingt halt eben alles sofort nach dieser Welt. Aber hier ist es wirklich was, was sehr Eigenes.
2: Schaut euch das Video an, das ist <lacht> <lacht> es ist fantastisch.
0: Es absolut, aber jetzt, wo wir das ja haben, also jetzt, wo wir festgestellt haben, wir reden gleich über die Schauspieler, Nils, weil da kommt dann tatsächlich auch noch mal von mir Kritik. Aber jetzt, wo wir quasi Handlung und Handlung ist wenig, simpel und langsam haben, plus aber diesen audiovisuellen Aspekt, der ja Kino quasi ausmacht, auch. Ist der Film jetzt für euch wirklich zu langatmig, zu ausufern, zu überfordernd in, in gewisser Hinsicht oder ist er äh, eigentlich nicht? Ich hatte auch Diskussionen, da wurde er auch esoterisch genannt, also er ist, das kann man ihm. Sicherlich mit seinen sehr langen Kamerafahrten manchmal auch, also eigentlich ja keine Kamerafahrten, das sind ja eigentlich manchmal Standbilder, wenn Leute auf etwas reagieren, aber halt sehr langsam reagieren. So wie es ja eben auch bei Blade Runner schon war. Aber für mich war es eigentlich, und das ist jetzt ein Superlativ und man man wirft es gerne um sich in der Filmkritik, aber eine fast schon transzendentale Erfahrung im Prinzip, weil ich wirklich in diesen zweieinhalb Stunden so weggeflasht war, ich muss es jetzt so plump formulieren, von dem, was ich da sehe, so reingesogen in diese Welt und da wirklich ähnlich, wie es eigentlich sonst nur tatsächlich bei Blade Runner war oder auch bei Reffenfilmen oft ist, von der Langsamkeit, und es ist ja bei weitem kein Slow Cinema, aber von der Langsamkeit des Films so mitgenommen worden bin, dass ich mich wirklich komplett in dieser Welt verloren habe und äh, deswegen auch problemlos nach 160 Minuten gesagt hätte, gib mir noch mal. Also, <lacht> ja, kurz Pippi, Kaffee und dann wieder gar kein Problem. Also da für mich muss ich sagen, da war er mir dann auch nicht mehr langatmig, da war er mir nicht mehr zu ausufernd oder erschlagend oder so, sondern da war es einfach Kinoerfahrung. So so plump das jetzt auch runtergebrochen ist.
2: Ja, es gibt von mir wahrscheinlich kein größeres Lob als was ich sagen kann, dass es ähm, mich gefesselt hat, wie zuletzt Game of Thrones. Der Vergleich zu Game of Thrones macht uns der Film auch relativ einfach, so (lacht) im Laufe der Geschichte. Sei es Häuser, sei es Dudelsäcke, sei es Jason Momoa. Ähm, aber Jason Momoa in Game of Thrones,
0: Karl Drogo? Oh, stimmt ja. Ah ja, die erste Staffel, ey, die ist zwölf Jahre her, oder? <lacht> ja, die erste so. Staffel ist ja auch noch fantastisch. Das stimmt. Ja.
2: <lacht> <lacht> ähm, ja und da hat der Film in der Zeit, in der ich im Kino war, ich war einfach in dieser Welt, keine Frage. Und zu lange war er nicht, fast schon eher zu kurz. Und dass ich das über den Film sage, ist glaube ich noch niemals passiert. <lacht> das könnt ihr bestätigen. In der
0: Tat nicht. Tobi, noch eine Ergänzung, ansonsten kommt glaube ich unser strittiger, strittigster Punkt oder zumindest eine große Kritik von Herrn Rüther.
1: Nö, nee, ich glaube erstmal nicht.
0: Nee. Ja, wir machen eh nochmal eine offene Runde ganz zum Schluss, aber lass uns doch jetzt, wenn wir schon bei Jason Momoa, Karl Drogo sind, äh, über die Schauspieler reden. Timothy Chalamet, auf den lasst nichts kommen, der ist on point gecastet, ja, das haben wir im Prinzip schon festgestellt. Aber was ist denn mit dem Rest? <lacht>
2: Ich glaube, ich ich hau gleich drauf, oder? Ja, bitte. Gut. Also, dieser Film macht relativ deutlich, sei es nur mit dem letzten Satz, dass er eine Saga sein möchte. Dass er das werden möchte, dass er eine neue, krasse Welt etablieren möchte, an der wir vielleicht noch zehn Jahre Spaß haben, vielleicht länger. Wenn es ganz scheiße wird, läuft es mal wie bei Star Wars. Keine Ahnung. Aber es ist einfach klar, dass er was... Neues etablieren möchte. Das ist kein Film, den, den schaust du einmal und vergisst ihn danach, sondern da kommt halt einfach noch was. Das war erster Anfang. So, keine Frage. Und die Schauspieler sind gut. Mhm. Auch das ist bei mir nicht strittig, aber ich finde, wenn du so eine, so eine eigene Saga entwickeln möchtest, dann entwickel halt auch wirklich alles. Und dann stößt es mir ein bisschen sauer auf, dass wir hier zwei Schauspieler aus Star Wars haben, mit dem man Dune natürlich vergleichen kann aufgrund von Science Fiction und vielleicht bald Saga, dass wir einen Schauspieler aus Game of Thrones haben, dass wir einen Schauspieler ähm, aus den Marvel-Filmen haben, dass wir einen Schauspieler aus ähm, Justice League und was auch immer sonst haben. Das stößt mir dann ein bisschen ein bisschen Dauer auf, weil ich einfach sage, dass andere Sagen, also Sagas, nicht, nicht mittelalterliche Sagen, da vielleicht im Casting ein bisschen mehr, Fingerspitzengefühl zeigen konnten und konnten da unbekanntere Talente für sich gewinnen, die dann halt auch wirklich, ist nicht gut, so dass wir jetzt für immer ähm, in Morton so einen Aragon sehen, ist vielleicht nicht gut für seine Karriere, aber er ist es halt einfach geworden. Das fällt mir bei den Schauspielern ein bisschen schwierig, weil sie halt schon so prägnante Rollen hatten in anderen Werken, die man sogar relativ einfach damit vergleichen kann.
1: Ja, muss ich dir zu 90% recht geben, <lacht> vor allem was jetzt diesen Film angeht. Ähm, ich glaube, man sieht aber sehr stark, dass ähm, jetzt wollte ich gerade wieder Zendaya sagen, <lacht> dass Shani eine große Rolle in ähm, den nächsten Film einnehmen wird. Und ich muss sagen, ich habe sie vorher nicht gekannt, die Schauspielerin. Echt ähm, nicht? Nee, ihr schon? Woher denn?
0: Ja. Ja, mindestens mal aus, aus Spider-Man. Sie ist ja auch Tom Hollands Real-Life äh, Girlfriend, also ah, okay. ein im Film. Und war sie ich weiß ich weiß nicht, ob es bei Zendaya so ist, das ist dann doch nicht mehr ganz meine Generation, aber kommt sie nicht auch so ein bisschen aus dieser Disney-Kinderstar-Riege?
1: Irgendwie? Oh, ja, 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 doch, ja, irgend, mhm. irgendwas mit Dance, irgendwas, ja. da gab es was, ja. ja, ja. Gut, mhm. aber das erklärt es schon, also das eine ist Superhelden und das andere Disney-Tanzfilme, das erklärt es, wieso ich jetzt mit ihr, äh, wieso <lacht> sie für mich halt eben neu, <lacht> neu ist, mhm. ähm, muss ich dir aber recht geben. Ich finde es klasse besetzt, finde es nur schade, dass es keinen neuen Schauspieler gibt, der sich da entfalten kann wo ich das jetzt nicht großartig als, ähm, als Kritikpunkt sehe.
2: Also der Film ist ja auf jeden Fall auch mutig, wenn man diese großen Rollen castet, dass man sie so, so früh, früh wieder tötet. Also hier äh, Isaac, Momoa, um dir zu spoilern, das sind halt einfach, das sind Namen, mit denen kannst du theoretisch mit Sicherheit noch fünf Jahre lang Fans in die Kinos locken. Einfach nur, weil sie den Namen gemacht haben und weil der Name auch zumindest teilweise für sehr gute Qualität steht. Also okay, sie waren mutig genug, dann auf diesen Cast zu verzichten und vielleicht ein bisschen nicht mehr darauf zu verlassen, sondern halt auf anderen Ebenen zu punkten. Aber ein bisschen mehr Mut im Casting.
0: Chris, oder? Ja, muss ich leider so unterschreiben. Also schauspielerisch rein vom Handwerk kannst du da überhaupt keinem irgendeinen Vorwurf machen. Da sind wir uns auch komplett einig. Und ich, ich mag Dave bautista Total, ja, in, als Glossuraban in dem Film. Ähm, ich mag ihn als Schauspieler, ich sehe ihn gerne, aber für mich ist er halt, und das ist vielleicht ein bisschen doof, aber da hast du recht, Nils, für mich, ich sehe da halt Dave Bautista. Und ich sehe, dass er da halt in der, also ich mir, mir erschließt sich nicht so ganz, warum man unbedingt ihn casten musste, ja, mit Oscar Isaac genauso. Das ist natürlich ein Verlassen auf Talent, wobei jetzt auch Bautista nicht nur gute Filme gemacht hat und durchaus mal auch in der einen oder anderen Direct-to-DVD-Produktion dabei ist oder heutzutage Direct-to-Netflix. Für 400 Millionen Dollar. Aber, also, auch ein Josh Brolin, ja, der ist ja jetzt bei Villeneuve dann ein wiederkehrender Gast. Da hat ja auch bei Sicario eine prägnante Rolle gespielt. Ich finde, da passt er dann eben auch rein, aber äh, wir haben jetzt hier tatsächlich Aqua. Also, es ist jetzt völlig egal, ob wir in einem Superheldenfilm mitgespielt haben oder nicht, aber weil es der nie so erwähnt hat, ich habe gerade nochmal geguckt. Josh Brolin ist bei Deadpool dabei und ist Thanos. Jace Momoa ist Aquaman. Dave Bautista ist bei den Guardians of the Galaxy. Also, Tut ja nichts zur Sache, aber ich finde auch, wir hätten da durchaus unbekanntere Gesichter nehmen müssen oder eben so ein bisschen den Weg gehen wie bei Raphael Badem, den ich überhaupt nicht erkannt habe mhm. in der Rolle als Tilga, also wirklich überhaupt nicht, obwohl ich ihn sehr mag. Und ich finde auch, ähm, Zendaya spielt es nicht schlecht, aber äh, es, ich weiß nicht, es gibt dem Ganzen halt so diesen Blockbuster-Vibe. Und das ist vielleicht auch eine wirtschaftliche Entscheidung hinten dran, denn der Film war teuer, der mhm. hat 165 Millionen Dollar gekostet, es ist kein einfacher Film, es ist kein Standard-Blockbuster, es ist durchaus auch einer, wo ich mir vorstellen könnte, wenn heute in Deutschland 5 Millionen Leute reingehen, gehen davon 4 Millionen nicht mehr in den zweiten Teil, weil sie den ersten nicht gut fanden. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Also ich sehe das auch und ich sehe vor allem nach dem Flop, der Blade Runner 2049 ja leider war, für 185 Millionen und halt nicht so viel eingespielt hat, dass man da ein bisschen auf Nummer sicher gehen wollte, auch mit dem Cast. Aber ich hätte hier doch lieber unbekanntere Gesichter gehabt. Einfach für, für Zwecke der Identifikation. Tobi, eine ne ganz kurze Frage,
2: weil du ja jetzt den, den anderen Film gesehen hast. Mhm. Das, da frage ich mich nämlich, ob es dem Film irgendwann selbst bewusst wurde, aber ist in den anderen Filmen auch davon die Rede, dass, dass äh, hier Herzog Atreides unbedingt Pilot werden wollte oder war das einfach nur ein Gag darauf, dass man jemanden aus Star Wars gecastet hat?
1: Im Film nicht. Äh, ich hab die d- d- Das Buch habe ich jetzt nicht gelesen oder, oder die Bücher, ob das vielleicht da irgendwann vorkam. Aber mir kommt das auch so ein bisschen als Augenzwinker vor. Ähm, ja, also Oscar Isaac als Poe Dameron in Star Wars. Einer ja. von
2: zwei Schauspielern aus Star Wars. In Star Wars ist halt auch wollt, so ein Ich wollte schon fragen. Ähm, mir fällt ja der Name des Schauspielers oder der Rolle gerade leider nicht ein, ja. aber ähm, der etwas korpulentere
1: Militärführer von Atreides. Ach so, äh, Tufur heißt der, aber der hat bei Star Wars mitgemacht. Du meinst mit den weißen Haaren? Äh, ja, genau,
2: dunkel heute. Ja, ja,
1: mit, mit, diesem, mit diesem schwarzen Punkt an der Lippe. Genau, ja, der hat. Hat er bei Star Wars mitgespielt?
2: Relativ sicher. Irgendwas hat er da gemacht.
1: Vielleicht, vielleicht vertauschst du es mit Prinzessin Amidala, die hatte auch so ein. Ah, <lacht> stimmt. Die ja, hatte auch was an mein. der Lippe.
2: <lacht> ja, aber dass dann halt auch die gecastet werden, die so nah dran sind. Also muss es denn gleich Star Wars sein und Game of Thrones? Das ist halt, es fühlt sich an wie eine Mischung aus Star Wars und Game of Thrones ein bisschen besser.
0: Ja, aber ich denke schon wirklich, dass das, dass das einfach ökonomisches Kalkül mhm. ist. Also wenn du jetzt da auch noch eine, eine Art riege hingestellt hättest dann könnte der Film ja tatsächlich im Arthouse-Kino laufen. <lacht> und du, du musst den schon an die Kassen kriegen. Und das ist ja so ein bisschen meine Befürchtung, dass er tatsächlich, ich meine, er läuft jetzt gut, aber wir haben auch immer noch Pandemie. Und er wird auch in den USA beispielsweise auch parallel bei HBO Max ausgestrahlt werden, mhm. was ja anders als bei Disney Plus, glaube ich, nicht noch mal extra kostet, sondern drin ist. Das weiß ich, das, ich das mir kann ich 100% sicher bin. Anyway, so oder so blöd <lacht> für die Kinos. Ja, so oder so äh, für die Kinos schlecht. Und ich bin mir halt nicht so sicher, ob der so rentabel wird, dass man da für den zweiten Teil noch mal 165 Millionen in die Hand nimmt. Nee, keine Sorge, Isaac und Momoa kosten nichts mehr. Ja, es wird eventuell günstiger, aber da sind ja auch Vermarktungskosten noch nicht drin. Also, es ist ja schon noch eine sehr große Produktion und ich habe schon die ganze Zeit, also, und, und die Blade Runner 2049, dass der gefloppt ist, tut ja wirklich im Herzen weh. Mhm. Aber seitdem hatte ich wirklich von Anfang an Angst, schon bevor Dune im Kino lief, dass, dass wir einen ersten Teil sehen und keinen zweiten mehr kriegen. Mhm. Also, ich finde es bis, ich weiß jetzt nicht genau, wie sie es gemacht haben. Ich könnte mir eigentlich auch vorstellen, dass sie sagen, wir haben den zweiten direkt in Folge schon mal zumindest angefangen, wenn auch noch nicht ganz abgedreht oder so. Oder der ist zumindest schon mal fester in Planung. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich immer noch 100% in der Schwebe ist, nur wegen Boxoffice. Aber ja, also wenn der nicht so läuft, sehe ich da nicht so. Ne? Ich meine, es gibt auch andere große Franchises, äh, Franchise, die an die Wand gefallen worden sind. Äh, selbst Harry Potter mit seinen fantastischen Tierwesen wartet noch heute auf seinen dritten Teil. Und auch da wurde von fünf auf, glaube ich, jetzt drei Teile reduziert. Ähm, einfach, weil es sich nicht mehr so lohnt. Also der Kinomarkt ist auch jetzt durch Corona nicht weniger anstrengend und schwer geworden. Insofern schauen wir mal. Habt ihr denn noch für den letzten Teil dieses Podcasts Punkte, über die ihr gerne noch sprechen wollt?
2: Oh, ich will einmal das ranten, was ich immer ranten, wenn wir mit meinem Film reden. Ja. Ich fühle mich vom Trailer mal wieder verarscht.
0: <lacht> Deswegen mal guckt man ja keine Trailer.
2: Mal habe ich das Problem mit Trailern, dass sie meistens sogar, dass sie einfach alles verraten. Das ist scheiße. Aber hier wurden die Szenen aus den Visionen im Trailer so genutzt, als würde es im Film eine große Rolle spielen. Das hat mich persönlich. <lacht> das hat mich auch beeinflusst. Das war auch ein Grund, warum ich auf eine, auf eine Schlacht gewartet habe. Warum ich hm. dachte, da muss doch ein Highlight kommen, weil ich sie eben im Trailer gesehen habe. Aber naja, ja, war halt nur eine Vision.
0: War mir ein bisschen, bisschen tricky. Dann guck doch einfach den Trailer, der müsste ja bei dir auch gelaufen sein, zu Keine Zeit zu Sterben. Weil da ist einfach jede Action-Szene schon drin. Ja, ja das stimmt.
1: <lacht> <lacht> ja, ja bei, bei Da muss bei ich sowieso
0: noch später mit euch über, über was reden. Ich fand einen Trailer
2: so fantastisch im Kino. Hätte ich niemals gedacht.
0: Welchen? Jetzt hau
1: kurz Erzähl. raus.
2: Nebenan, habt ihr den gesehen? Zum so Kammerspiel in der Berliner Urkneipe mit Brühl. Nee. alter. Ja, der ja Trailer sah ja, ja. So geil lang. Der, der ist ja.
0: schon lange. Der ist, nicht neu. Der. Ich habe jetzt das erste Mal gesehen. Weiß ja, nicht. okay. Anyway, oh, Tobi, du.
1: Okay. Ja, ich wollte nur sagen, ich bin bei Trailern ja echt genau andersrum. Also auch bei, also wenn ich wirklich richtig Bock habe auf einen Film, dann schaue ich mir maximal den ersten Trailer an und dann nie wieder was, weil anders als bei allen anderen Sachen habe ich da ein fotografisches Gedächtnis. Also in meinem kompletten Leben ist mein Gedächtnis nicht gerade hilfreich. <lacht> aber wenn ich irgendwelche Szenen sehe, dann brennen die sich bei mir so gut ein, dass ich die ganze Zeit im Film einfach nur überlege, aber warte, das passt hier doch auch noch gleich, wie du halt eben mit der Schlacht. Oder ich sehe eine bestimmte Location, bei dem die, die Schauspieler schon sind äh, und ich kenne aber schon eine ähnliche Szene aus dem Trailer und weiß, okay, die kommen dann später nochmal an, an diesen gleichen Schauplatz. Deswegen habe ich nur den ersten Trailer gesehen. Äh, da kann ich aber noch kurz einen trivia effekt raushauen. Da fand ich mich ganz schön. Es wird nämlich eine neue Version von dem Pink Floyd Song verwendet und eigentlich sollte Jodorowsky, ein äh, ein Regisseur aus Chile, ähm, auch eine Dune-Verfilmung machen und da sollte unter anderem halt eben auch Pink Floyd die Musik für diesen Film machen, aber da kann ich mal später ausholen, das wird ein bisschen viel. (lacht) Aber nein, dazu zum Punkt Trailer, also ich wurde da zum Glück nicht ähm, auf die falsche Fährte gelockt.
0: Gut, mein mein letzter Punkt, meine abschließende Frage, äh, verbunden mit der Einladung, dass ihr noch mal in eure Notizen guckt. äh, Nicht, dass es am Ende wieder heißt, Chris, da hast du jetzt schon Tschüss gesagt und ich wollte eigentlich noch vier Stunden reden. Äh, Deswegen schaut gerne noch mal rein und ich hau jetzt die letzte Frage für euch raus. Ist Dune der Tenet von 2021? Nee.
2: Warum nicht? Weil Tenet Tenet (lacht) war für mich, Tenet ist nicht der bessere Film von beiden.
0: Nee, es gibt nicht schon ähm, um Qualität. Es geht ja, um genau. Tennant Sch- ist nicht der bessere Film Status, von beiden, aber
2: ich finde, also, wenn wir es jetzt auf diese Ebene ziehen, endlich wieder richtiges Kinofeeling, da finde ich, hat Tennant einfach mehr ausgelöst, aus dem einfachen Grund, dass sich Tennant am Ende wie ein Film angefühlt hat, der fertig erzählt ist. Wie einfach nur ein, ein fertiger Film. Ich habe diese Zeit im Kino sehr genossen. Er hat mir wieder gezeigt, alter. Kino kann so fantastisch aussehen, Kino kann so eine fantastische Geschichte erzählen, aber dafür muss die Geschichte halt
1: auch zu Ende erzählt werden. Tobi? Ja, ich finde es irgendwie schwer, die zu vergleichen, weil Tenet zwar in seiner Welt, ja, ich will nicht sagen, dass er kompliziert sein will, er ist schon teilweise kompliziert, aber er ist nicht komplex. Und diese Welt von Dune, die ist halt einfach wesentlich größer und komplexer, zieht sich halt eben über mehrere mehrere Planeten, mehrere Völker und Häuser, dann hast du diese komplette Prophezeiungsgeschichte, die du auch sehr philosophisch angehen kannst, von wegen, ähm, wann ist denn eine Prophezeiung oder wie entsteht denn überhaupt eine Prophezeiung? Und oft ist es so, dass irgendwer vielleicht eine Vision hat, erzählt die jemanden und dann gibt es halt eben, ähm, dann entfaltet sich halt das Ganze. Aber hier ist es ja so, dass die Bene Gesserit oder die Bene Gesserin, die haben ja hier wirklich ja, Informationen gestreut oder ihre Vision gestreut oder gestreut, was sie halt eben auch streuen müssen, damit eben ihr Vorhaben Erfolg hat und ihre Vision dann ähm, äh, erfolgreich wird. Du hast hier so viele philosophische Aspekte, die hast du irgendwie bei Tenet nicht so extrem. Und Tenet ist auch wesentlich schneller. Das ist halt wirklich dann ein Blockbuster, was ich jetzt bei, bei Dune nicht so sehe. Mhm.
0: Ja, aber erinnert euch nochmal an unseren Tenet-Podcast, den wir an dieser Stelle auch gerne nochmal empfehlen können, nochmal zurück. Da hatten wir eigentlich viele ähnliche Punkte, also auch bei Tenet haben wir die Exposition kritisiert. Auch bei Tenet hatten wir letzten Endes den Punkt, und das klingt immer aus so einer Perspektive von oben, wie es ja gar nicht gemeint ist, aber ist das wirklich ein Blockbuster-Film, der für die breite Masse gemacht ist? Oder freuen sich daran, die Leute, die Kino vielleicht auch noch ein bisschen mehr als Kino sehen und nicht unbedingt nur als größere Netflix-Filme, Produktion, sage ich mal, und ist er vielleicht nicht überkomplex und mutet er vielleicht dem, den äh, durchschnittlichen Zuschauern nicht ein bisschen zu viel zu. Also eigentlich hatten wir, finde ich, bei Tenet, und ich meine, da kamen wir auch nach fünf Monaten Pandemie das erste Mal wieder ins Kino. Jetzt kamen wir nach, wir hatten einen sehr, sehr langen äh, Winter-Lockdown im Prinzip, ähm, kamen wir jetzt wieder ins Kino. Klar, die haben jetzt schon seit vier Wochen auf, aber ihr wisst, was ich meine. Äh, ich finde schon, dass es da Parallelen gibt, zumal das äh, jetzt beides eben f- sehr anspruchsvolle, sehr sehr gute, sehr komplexe, ich würde schon sagen komplexe und in gewissem Maß auch komplizierte Filme sind, die sehr viel Geld gekostet haben, die ein gewisses wirtschaftliches Risiko mit sich bringen, gerade Dune, der eben nicht zu Ende erzählt ist, anders als Tenet, und die aber, finde ich, auch jeweils aus einem Lockdown heraus, also auch Sätze, die hättest du vor fünf Jahren nie sagen können, mhm. jeweils aus einem Lockdown heraus eigentlich die Magie des Kinos so stark eingefangen haben, dass du eigentlich, glaube ich, wenn der Film dich jetzt anspricht, jemanden mitnehmen kannst, der schon zehn Jahre nicht mehr ins Kino, im Kino war und ihn da hinsetzen kannst und sagen, guck mal, was du eigentlich verpasst, wie toll das ist. Und beides von Regisseuren, also an Nolan habe ich ja mittlerweile, glaube ich, mehr zu kritten als an Villeneuve, okay. aber eigentlich beides Regisseure, die auch mit, also zur absoluten top gehören. Ich glaube, sowohl Nolan als auch Villeneuve kann man so hinstellen, sind gerade mit aktuell die wichtigsten Regisseure und auch die besten, die wir haben. Und da finde ich schon schon spannend, dass das so die beiden After-Lockdown-Filme quasi irgendwie waren, die dann auch noch viel komplexer sind als Marvel's Eternals oder so. Also es ist so eine, ja, eine Renaissance, jeder sagte immer sehr schnell und sehr gerne Renaissance, aber doch so, so ein bisschen die Renaissance des intelligenten Blockbusters, finde ich irgendwie. Deswegen war die Frage, ist Dune der neue Tenet? Aber ihr sagt nein, ich sag ja vielleicht.
2: <lacht> aber, aber siehst du das nicht auch? Also Tenet war in dem Sinne irgendwie eine gefühlt safere Nummer, weil es eben ein rundes Ding am Ende war. Da also, also, Bei Tenet, ich habe mich in dieser Zeit sehr gefreut und ich ich glaube einfach, dass die beiden Filme verschiedene Ziele haben. So, Ternet, hast du gesehen, fand du das, ich zumindest in der Zeit, wirklich super. Hast du auch danach noch Gedanken drüber gemacht, was für Film aussagen etc. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich mehr von der Welt sehen will. Ich habe die Zeit innerhalb dieses Kinofilms sehr, die Zeit, hey, sehr genossen. Fand, fand das auch schön, es hat mir super viel Spaß gemacht, aber, ja, reicht jetzt auch. Für den Moment war es absolut ja. perfekt und jetzt will ich halt mehr davon sehen. Aber fühle mich nicht so sehr, es fühlt sich nicht so rund. äh, an.
0: Ja, aber, aber also das ist ja dann schon das Nach-dem-Filmerlebnis. Und ich glaube nicht, oder vielleicht schon, aber ich habe eigentlich nicht so das Gefühl, dass jetzt wirklich alle Zuschauer, die in Dune gehen, auch so wie wir davon ausgehen, dass es ein erster Teil ist. Also das... Mhm. zu zu wissen, dass das ein Anfang ist, setzt schon zumindest voraus, dass du auch mehr als nur den Trailer gesehen hast und dich ein bisschen mit dem Film beschäftigt hast. Ansonsten gehen, glaube ich, auch viele Leute rein, die einfach von der mittlerweile halt sehr umfangreichen äh, Marketingkampagne auch erschlagen werden. Und ich meine, also ich habe fast einen Freudensprung gemacht. Ich habe hier geguckt die ersten paar Tage jetzt, wann ich eventuell die zweite Sichtung schaffe. Und selbst in der OV ist fast jeder Saal voll bei uns. Bei mir sind welche gegangen während des Films. Ich war persönlich
2: sauer. Oh. Persönlich. Oh. Okay. 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 Das, das ist, ist nur ein zu,
1: Argument für den Film. <lacht>
2: Wenn du Wir waren sagst. nur zu siebt im Kino und reisend gegangen.
0: Ja, das <lacht> ver, ver, versteht ihr meine Angst ums Box-Office? Ums box habe ich auch immer Angst. <lacht> ums Box-Office. Ja, <lacht> äh, ja nee, bei, bei uns, bei, als Tobi nicht ich drin waren sind irgendwie auch 30 Leute aufs Klo gegangen. So, oder die, die selben 30, 5 Minuten, so, da war ständig Bewegung vor der Leinwand. So, irgendwie hat man es im Lockdown verlernt, dass man halt jetzt im Kino nicht kurz Pause drücken kann oder das Handy halt <lacht> mitnimmt aufs Klo. <lacht> äh, nee, aber, also Nils, ich sehe deinen Punkt, aber ich glaube schon, dass viele Leute jetzt auch einfach reingehen, und denken, oh, cool, neuer Blockbuster, Action, Dune, mega und gehen dann vielleicht nach 160 oder in deinem Fall vielleicht nach 100 Minuten sogar schon raus und sagen, ja, okay, war doof, brauch ich nicht noch mal. Aber ich glaube nicht, dass da so viele davon ausgehen, dass das nur ein erster Teil ist im Prinzip.
2: Also rein von meinem Gefühl her, ohne es irgendwie belegen zu können, glaube ich schon, dass Dune eine um einiges nerdigere Zielgruppe anspricht, als ja. das Tenet getan hat.
1: Und ich finde, was also diese Welt von Dune ist halt einfach so unglaublich groß und auch so spannend. Also ich bräuchte jetzt von Tenet weder eine Fortsetzung noch ein Spin-Off. Es wäre zwar schön, kann man mal machen, aber sagen wir mal, irgendwie drei Filme von Tenet bräuchte ich nicht. Aber drei F- Filme vom, vom Dune-Universum wären halt echt cool. Äh, mindestens. <lacht> ähm, und deswegen sehe ich da einen großen Unterschied zwischen Dune und, äh, und Tenet.
0: Ich, ja, ich meine auch wirklich nur die Symbolwirkung. Gar nicht, ob wir jetzt noch ah. mehr von diesem Franchise wollen oder so, sondern wirklich nur, wie er wirkt. Aber ja, ich glaube schon, dass es auch nerdiger ist. Ich glaube schon, aber dass viele jetzt auch marketing technisch Bock auf den Film kriegen, obwohl es eigentlich vielleicht nicht ihr Ding ist. Mein ja, Film, da helfen
2: vielleicht auch die großen Namen, die wir die
0: wir yeah, kritisiert haben. Eben, wirtschaftliches Kalkül. ja. Aber ich meine, ähm, da muss man vielleicht auch einfach mal eine Lanze brechen. Also nach dem, was wir da irgendwie jetzt dann dreimal mit Star Wars gesehen haben, wobei ich Episode 7 ja immer noch ganz gerne schaue, aber was wir dann mit Episode <lacht> 8 und 9 erlebt haben, also was, was großes Sci-Fi-Blockbuster-Kino auch sein kann, und was dann aber in Dune ist, da finde ich, äh, bei allen Kritikpunkten, die wir haben, sind wir da mit Dune schon sehr gut davon gekommen. Und eigentlich kann es nicht schnell genug gehen, dass der zweite Teil im Kino läuft. Mhm.
2: Ja, ja. Und das ist schade, dass es so lange dauert jetzt. Also, was jetzt ja. hier? Drei Jahre, vier? Zwei. Zwei nur? Ah, glaube ich nicht.
1: Ach. Mindestens zwei. Ach.
2: Eher vier als also.
0: zwei. Ey, ganz, weißt vielleicht sagen die äh, nächste Woche, ah, ja, wir haben jetzt übrigens vier Milliarden Box Office, der kommt nächstes Jahr. Nein, glaube ich nicht. Aber ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie den zweiten Teil noch überhaupt nicht angefangen haben. Also noch in keinster Weise. Ich bin so wie das kommuniziert, das wird mich auch also überraschen. Im in ja.
1: Interview habe ich gehört, dass Villeneuve jetzt währenddessen am Drehbuch arbeitet. Also wirklich viel ist jetzt nicht passiert. Zumindest, aber wenn es wirklich, so wirklich stimmt.
0: Dann können es sicherlich auch drei oder vier Jahre werden. Aber mein, mein, mein innerer Sandwurm hofft, dass einfach die vielleicht zwischendurch schon ein zwei Szenen gedreht haben nebenbei, sodass das Ganze ein bisschen schneller geht. Aber ich denke, drei Jahre sind realistisch und ich denke, sehr realistisch wird dann auch sein, dass jeder von uns wahrscheinlich im Double Feature sitzt.
1: Oh yeah. je. Ja.
0: Ja. Letzter Aufruf für Notizen, für Punkte, die ihr noch diskutieren
1: wollt. Also, ich habe noch einen großen Monolog zu diskutieren, glaube ich jetzt erstmal nicht. Was ist Die, mit die Pink
0: Floyd-Geschichte, weil dann können wir schon Tschüss sagen und du machst es einfach. und <lacht> <lacht> ja, hey, Lässt mich hier alleine, ich mache das schon.
2: <lacht> nee, Nils, hast du noch was? Ja, dieser eine Punkt, den haben wir schon angeschnitten. Ich hätte es mir nerdiger gewünscht. Ähm, mhm. Verstehe aber auch zu 100% die Entscheidung, es nicht getan zu haben. Also, ich finde, dass diese ganze Geschichte um den Messias einfach spannender wird, wenn man diese Hintergrund, die hatte. Tobi und ich, weiß nicht, du auch, Chris, ist halt im Kopf, dass es innerhalb dieses Universums vor keine Ahnung wie vielen Jahren so eine Zusammenlegung aller Religionen gab und es gibt eine neue Bibel und sowas, die auch ganz, ganz strikte Regeln hat. Und ich persönlich finde, dass es nochmal eine Ebene mehr hätte schaffen können, verstehe aber völlig, dass man es nicht macht, weil es war ja so schon nur Exposition. <lacht> aber da spricht halt, glaube ich, auch einfach der Serienfern aus mir. Da hätten wir es easy machen können.
0: Ja, hätte ich irgendwie, oder, oder, also ultra interessanter Aspekt, da der aber im Film zu keiner Weise angeschnitten wurde, ähnlich wie auch diese Maschinenkriege und was weiß mhm. ich, und ich wirklich von den Büchern und von Linz, Lynchs Version und so überhaupt gar keine Ahnung habe, weiß ich wirklich nur das, was in diesem Film passiert ist. Insofern hat es mir nicht gefehlt. Aber es ja. ist offenbart natürlich, äh, wie viel Material da eigentlich noch hinten dran ist. Natürlich muss man sich vorstellen, wenn auch das jetzt auch noch hätte erklärt werden müssen. <lacht> ja. 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 Also, dann hätten wir Szenen am Frühstückstisch gehabt. Benutzt deine Stimme! die in der neuen Bibel steht, die nach den Maschinen kriegen damals so, ja Mutter, Schwarz. ich wohne auch schon seit 20 Jahren hier. Ja, also das wäre problematisch geworden, aber ich sehe den Punkt. Ich muss aber auch sagen, ich habe schon Bock, auch die Bücher zu lesen. Ich weiß nur, dass es so viel ist und äh, ja, auch äh. mit,
2: mit Legenden und Kanon und, hm. und ja, ja, das ist wieder so eine, so eine tricky Geschichte.
0: Ich glaube, du kannst das Magel- auch studieren. Ne? Also ich habe wirklich Tweets gelesen von <lacht> Leuten, die halt echt mit so einem kleinen Büchlein dran sitzen, wo sie immer noch mal nachschlagen, was hm. welches Wort ist und hm. wie auch immer. Also, ach ja. Was ich außerdem ja?
2: noch, bevor Tobi seinen Monolog hält, vorschlagen <lacht> wollen würde, ist, wir beschweren wir uns ja völlig zu Recht darüber, dass die, ähm, die Gespräche nicht natürlich genug sind. Das ist völlig richtig. Also, ich verstehe nicht, warum man, vielleicht könnt ihr mir das erklären, nicht häufiger auf diese, diese Leerstimme von Robert Downey Jr., hey, Marvel, zurückgegriffen hat weil wir sowieso mitbekommen, dass Paul das Ganze studiert. Und das lass ihn das doch erklären in ein paar Sätzen. Und dann kannst du später die, die Gespräche auch natürlicher gestalten, weil von so einem Lehrvideo oder diese kleinen Filmchen, die sich Paul immer wieder anguckt, erwartest du doch genau das, dass sie einfach nur schnell erklären. Nutzt es doch ein bisschen mehr, wenn du es von einem Film einbaust und nutzt es auch sinnvoller.
0: Aber es ist halt für den Zuschauer
2: auch ein bisschen langweilig. Ja, die, die Frage ist, wie viel besser die alle anderen Gespräche dadurch werden.
0: Also ich, die, ja, und die Frage ist halt nicht auch sorry, Tobi, du kannst gleich, aber die Frage ist halt nicht auch ein bisschen, sind wir halt vielleicht auch nicht ein bisschen geschulter darauf, sowas zu erkennen? Also vielleicht haben wir da auch einfach, hören wir das halt irgendwie ein Fünkchen schneller oder so, oder das stören uns daran mehr, als es jetzt halt der durchschnittliche Kinozuschauer irgendwie macht, der vielleicht einfach das gar nicht als Exposition wahrnimmt, sondern einfach halt, ah ja, ah so ist es. ah, ah gut, okay. Also,
1: also ich finde, das kam, hätte man schon kreativ und interessant machen können, weil diese ganzen Filmchen, wie du es genannt hast, äh, Nils, das sind ja alles Hologramme. Das heißt, das könntest du ja schon irgendwie spektakulär und trotzdem interessant, ähm, interessant zeigen. David Lynch ist einen komplett anderen Weg gegangen. Die ersten zwei Minuten bestehen nur aus einem Monolog. Da schaut jemand in die Kamera und sagt, das ist Dune und es gibt diese drei Häuser. Und da, also, das ist wirklich, also mehr expositionieriger geht's nicht. <lacht> Ja, oder so ein Scroll
2: wie bei Star Wars am Anfang. Das
0: wollte ich vorhin tatsächlich auch sagen, das hat Villeneuve ja bei Blade Runner 2049 gemacht. Mhm. Der ja. hat ja einfach am Anfang irgendwie die ersten 90 Sekunden 10 Sätze eingeblendet und die Welt war gesetzt. Das ja. ist jetzt auch nicht sonderlich elegant oder einfallsreich, aber es hätte halt vielleicht gemessen an dem Umfang des, des Stoffes auch einfach gereicht. Und Sparzeit.
2: Ja. <lacht> und dann hat man vielleicht noch Platz für ein,
0: für ein Highlight. <lacht>
1: Ja, Monolog-Time, soll ich. Ja, hau rein. Ja, Aber
0: wenn es wenn's, wenn's interessant ist, sonst steht der Nils steht schon auf. <lacht> also, es ist soll sehr interessant. ich kurz gehen? Also. Nein, nein, erzähl. Es Komm. ist sehr
1: interessant, weil es nämlich um, ich mag eigentlich schon fast sagen, meine Lieblingsdoku geht, nämlich Jodorowskis Dune. Ähm, es habe ich ja vorhin schon gesagt, in den 70ern sollte eigentlich schon äh, Dune verfilmt werden, das allererste Mal. Ähm, daraus wurde nichts, aber diese komplette Reise wurde ähm, 2014 veröffentlicht und ist unglaublich interessant. Also, du hast Jodrowski äh, oder Alejandro Jodrowski, ähm, ein Regisseur aus Chile, wie ich gesagt habe, der eher für so esoterische und surreale Stile bekannt ist und der sollte 1974 sich an die Arbeit machen, um Dune zu verfilmen wird. Beziehungsweise er wurde gefragt, was möchten Sie verfilmen? Er hat gesagt, Dune, auf jeden Fall. Ich habe es zwar noch nicht gelesen (lacht) und in der ganzen Zeit der Vorproduktion hat er es auch noch nicht gelesen, aber er hatte wirklich Bock drauf, weil Freunde haben es gelesen und fanden es gut. Und ähm, er hat sich da so eine krasse Welt oder so ein krasses Projekt aufgebaut. Wie gesagt, Pink Floyd sollte die Musik spielen. Ähm, Es gab einen Comiczeichner, einen französischen Comiczeichner namens Möbius und der wurde angestellt, um das Storyboard zu zeichnen. Ähm, damals waren Storyboards eigentlich nur so ein paar Kritzeleien und diesmal hattest du wirklich halt einen Comiczeichner, der auch viele Zeichnungen in Farbe gemacht hat, was es damals einfach nicht gab. Ähm, du hattest Dan O'Bannon, dir, Chris, sagt der Name noch, vielleicht noch was, da komme ich aber später nochmal drauf. Mhm. Ähm, er sollte die Special Effects machen, H.R. Giga sollte einen Teil der, der Hakronen-Designs ähm, erstellen, Ach, cool. äh, der Baron Harkonnen sollte gespielt werden von Orson Welles, der zu dem Zeitpunkt auch Alter. körperlich dementsprechend aussah. <lacht> und, Warum gibt es diesen Film nicht? Pass auf, ich sage ich alles so. Und Paul Atreides sollte gespielt werden vom Sohn von Jodorowski, der bisher nur in irgendwie einem Film kurz zu sehen war als Kind. Ähm, daraufhin hat dann das Studio gesagt, ja, okay, schön, kannst du den Film denn auf kinofreundliche eineinhalb, zwei Stunden pressen? Und da meint er so, was? Nein, Vorschriften, das geht doch nicht. Ich mache raus 15 Stunden, 20 Stunden. Ja, und das war, so ein, das war so ein Argument, bei dem dann das Studio gesagt hat, nee, äh, <lacht> Herr Jodorowski, das war's dann. Und ähm, ja, daraufhin wurde dann halt der Film nie produziert, obwohl er halt schon so viel Geld gefressen hat für die Vorproduktion. Ähm, Dan O'Bannon ist dann erstmal eine große Depression verfallen, hat dann aber das Drehbuch zu Alien geschrieben. Mhm. Und äh, durch die Kontakte, die er bei dem Projekt mit Jodorowski äh, geknüpft hat, kannte er halt eben auch, ähm, kannte auch H. Giga. Und so kam dann überhaupt erst der Alien-Film raus, den wir halt eben kennen. Daraus ist überhaupt Blade Runner entstanden, daraus dann Terminator, Matrix und so weiter. Das heißt, der Film, der niemals existiert hat oder der niemals gedreht wurde, hat so viel der, der Filmgeschichte, beizutragen. Das fand ich einfach unglaublich interessant. Und auch Jodorowski, der mit so einer Leidenschaft übers Filme reden oder, oder Filme generell redet und auch sagt, nee, ich muss so ein Werk von Frank Herbert nicht respektvoll behandeln, Uh, für mich ist es halt einfach nur eine Nutte und ich mache damit, was ich will und wird da halt sehr, also da gibt es so ein paar Sätze, bei denen man sich denkt, ja okay, vielleicht äh, verständlich, dass, dass die Studios da keine Lust hatten auf, auf so einen, ähm, ja auf so eine Persönlichkeit, aber es ist wirklich einer meiner, meiner Lieblingsdokus, vielleicht nicht sogar die Lieblingsdoku und ich habe wirklich nur einen Teil davon erzählt, mhm. Ähm, mhm. die ist wirklich toll gemacht und sollte man sich ja Ich wollte gerade
0: wollt sagen, müsste man mal einen Film draus machen, aber ja. <lacht> davon redest du ja schon. Ja, ey, gib mir die mal bitte. Kann also ich dir jetzt, gerne geben, ja, ja. Ja, doch, jetzt bin ich doch auch, auch noch mal heiß drauf.
2: Hat CSB da mal drüber geredet? Alles, was du gerade erzählt hast, weiß ich. Und ich weiß nicht, David Hein,
1: David Hein hat mal ein Video-Essay dazu ah, gemacht.
2: Ah, dann damit Hein, okay. Damit das ist auch sehr
1: schönes, in zwölf Minuten, glaube ich, zusammengefasst. Aber trotzdem kann ich die Doku empfehlen. <lacht> Gab es eine ja. Zeit lang mal auf Arte oder an, in der Arte-Mediathek? Jetzt aktuell aber, glaube ich, nicht mehr. Ja,
0: ja ich habe parallel gerade mal ähm, bei einem großen Online-Versandhandel geschaut. Einfach nur um zu wissen, ob es davon überhaupt eine deutsche Blu-ray-Fassung gibt, aber ja, ich habe es jetzt
1: nicht gefunden. Da muss man aufpassen. Ich habe nämlich auch die Blu-ray, aber die habe ich aus Amerika importiert und die könnte ich jetzt ah. über spezielle Wege abspielen, aber die ist nicht äh, für. Ja, aber
0: die ist im NTSC-Format wahrscheinlich, ne? Äh,
1: ja, so ähnlich. Also bei, bei, bei Blu-ray hast du kein NTSC oder PAL, aber einen ähnlichen Regionalcode. Ja. Das heißt, ich kann die ja, hier ja, ohne ja, ich mein, nicht. Abspielen. Ich, ja, ich hm. meine, ich meine ja.
0: Schade. Dafür, den kann man ja aber bestimmt digital sich irgendwie leihen.
1: Den gibt es über Wege, ja. Man kann ja dann immer in einer großen Videosuchmaschine danach schauen. Ja. Punkt.
0: Ja. Äh, brauchen wir uns jetzt auch gar nicht weiter drauf einzulassen. Ja.
1: Ähm. Ah, Ganz kurz noch, und äh, mhm. schaut die englische Version an. Wie gesagt, also Jodorowski einfach mit, diese, mit diesen Emotionen sprechen zu hören, ist was anderes als dann nochmal einen deutschen äh, Synchronsprecher, der obendrauf spricht. Ähm, das nur dazu.
0: Ja, einfach mal trauen lassen. Also es gibt ja auch andere Regisseure, die machen sieben, acht Stunden lange Filme. Ja, einfach, mal, einfach mal machen lassen. <lacht> wir, sind, wir sind vor allem sind wir vor allem eigentlich damit, dass wir den Film alle sehr gut fanden und auch alle irgendwie dieselben Kritikpunkte haben. Das ist, glaube ich, eher der seltene Fall. Also mhm. wir sind immer mal einer Meinung, aber meistens halt mit anderen Kritikpunkten. Aber so irgendwie waren wir uns doch, äh, doch sehr einig.
2: Wie findet ihr ihr das generelle Bild, das von dem Film in den Kritiken gezeichnet wird, gerechtfertigt? Also ich weiß nicht, wie oft ich gelesen habe, das nächste, das größte Epos seit Herr der Ringe. Mhm. Findet ihr das das
0: jetzt schon gerechtfertigt? Ich finde es früh. Viel zu früh. Möchte ich mich nach einer Sichtung überhaupt nicht drauf festlegen, tatsächlich.
1: Also ich finde, die Kritikpunkte, die wir haben, auch mit einem Expositionen und Ähnlichem, oder dass sehr viel erklärt wird, aber eigentlich diese Welt noch viel größer ist und man dann erst diese Welt so richtig versteht, finde ich jetzt zum Zeitpunkt, dass es nur einen Film gibt, auch übertrieben. Also für mich ist es auch kein Zehn-von-Zehn-Film, 10 10 ähm, was in vielen Kritiken aber so äh, beworben wird.
0: Vielleicht ist ja das noch nach der zweiten Sichtung oder nach der dritten vielleicht. Vielleicht ist es auch einer, bei dem man in zehn Jahren zurückguckt und dann erst seine Genialität nochmal irgendwie neu entdeckt oder so. Aber jetzt stehen für mich die Kritikpunkte, über die wir gesprochen haben, so ein bisschen, ähm, was den Film ja aber... Ich glaube, das ging jetzt auch hervor aus aus dem Podcast hier. Den findet ja keiner von uns schlecht oder deswegen unguckbar oder nur eine 3 von 5 oder irgendwas. Also wir finden den ja schon alle sehr gut. Ähm, Es gibt halt aber auch einfach was dran auszusetzen. Und so diese komplett äh, durchweg lobenden Stimmen, die überhaupt nichts an diesem Film zu kritisieren haben, kann ich dann auch zumindest nach einer Sichtung jetzt nicht so ganz unterschreiben. Wobei ich das jetzt auch aus meinem Umkreis doch schon öfter gehört habe. Dass sie den so gut fanden? Nee, das äh, dass einfach auch, dass es was zu kriteln gibt. Also so. ich glaube, kr- gerade dadurch, dass eben halt auch alle sagen, äh, <lacht> der ist das neue Meisterwerk und in Venedig <lacht> gab es zehn Minuten lang Standing Ovations nach der Vorstellung und so. Also, dass du da automatisch ja auch eine gewisse Fallhöhe erreichst, sodass du ihn am Ende sowieso wahrscheinlich ein bisschen kritischer betrachtest. Ja. Ja, schauen wir mal, wie es mit Teil 2 eventuell weitergeht. Ich habe gerade auf jeden Fall mega Bock auf Plate Runner 2049. <lacht> Hast du den eigentlich gesehen, Nils? Alter. <lacht> <lacht> ja, bei der Retrospektive Blade Runner bist du dann dabei.
1: Sind nur ja. zwei Filme.
2: Ja, das ist irgendwie schön. <lacht> ich habe auch irgendwie echt Bock, aber irgendwie. Da bin ich gespannt. Also,
0: der, der, der ist halt eigentlich noch mal ein bisschen langsamer als
1: du, ja, ne? also vor
2: allem der erste. Ich hatte, ich, hatte, ich, hatte, ich hatte halt super Bock auf den Film äh, von Cyberpunk. Und dann war Cyberpunk da und Cyberpunk war Cyberpunk und dann ist so ein bisschen die Lust <lacht> auf alles Cyberpunk. <lacht> hast <du schon> zusammengefasst.
1: <lacht>
0: ja. Nee, aber der ist, der ist tatsächlich äh, doch noch mal ein bisschen langsamer. Ich glaube, er dauert auch naja, zehn Minuten länger oder so. Jetzt nicht so viel länger, aber er ist äh Und du könntest mit ihm, glaube ich, auch, was so abgeschlossene Geschichte angeht, auch leichte Probleme haben, weil er eigentlich, ohne dir jetzt was vorwegzunehmen, aber mit seinem Protagonisten so umgeht, wie man es nicht erwarten würde. Let's see. Hm. Ja. Okay. Ich kann es dir gleich sagen, wenn der Nils raus ist. Was Na, ich meine, Tobi, nicht, dass wir ihn spoilern. <lacht> ja, Gut, in, dann lästern sie gleich wieder zu zweit. Ja, ja. <lacht> ja in, in diesem Sinne, bevor es jetzt noch schlimmer wird, ich sage danke an euch beiden für die Zeit, für das nette Gespräch, für das Einigsein, komischerweise. hat ein bisschen mehr Kontroversität. Kontroverse erwartet so rum. Ja, aber anyway Vielen Dank, vielen Dank auch fürs Zuhören. Ähm, Feedback wie immer gerne über Twitter, Instagram, per Mail. Ein Faxgerät haben wir leider noch nicht. Vielleicht können wir uns da noch was organisieren. So so futuristisch sind wir nicht. So futuristisch (lacht) sind wir nicht. Äh, Feedback gerne an uns. äh, Folgt uns bei Twitter, Social Media und so weiter und so fort. Der Nils plant da in Zukunft auch etwas Tolles. Also es lohnt sich, den Instagram-Account im Blick zu behalten. In diesem Sinne äh, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten
1: Mal. Ciao. Ciao, ciao.